0: Klicken Korb bei Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die WM ist rum. Also wir schwelgen zwar wahrscheinlich alle noch so ein bisschen in Erinnerungen, aber grundsätzlich ne, können wir uns jetzt so langsam wieder Richtung Tagesgeschäft wenden. So langsam wieder Richtung NBA schauen und also auch in die Richtung schauen. Bald geht's los, Training Camps stehen vor der Tür, Preseason steht vor der Tür und deshalb sortieren wir mal wieder. Und äh, da braucht es natürlich die große Instanz dieses kleinen Parkett-Duetts. Und das ist der mittlerweile mit Blick auf die NBA sicherlich absolut ungeduldige. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ich muss auch ganz kurz, noch, ich brauche noch einen kleinen Exkurs vor, bevor wir richtig mit, mit Basketball und NBA starten. Klar, das hat auch mit, Basketball.
1: mit nichts anderem habe ich gerechnet. Und von daher, hau raus.
0: Ja, und zwar ich bin, ich bin mittlerweile wieder richtig ich bin wieder richtig heiß auf Fußball, ne? Also ich so taugt mir wieder richtig. Echt? Also ich, ich guck ja 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 voll. Also ich bin nur wegen, wegen Harry Kane oder was? Ja, Harry Kane hat mir schon echt geholfen. Also ein Engländer in München finde ich einfach richtig geil. Also ich bin auch oder ja, du dich das, damit
1: identifizierst als Sir Max. Genau. Ja, okay. so, so
0: ist so das. Sir, Sir Harry und Sir Max das ist in einer Stadt, das passt eigentlich ganz gut. Und ich bin es, es taugt mir wieder richtig, aber ich finde es so krass auch so in im Kontrast zur ähm, zur WM jetzt, diese Berichterstattung so, ich habe manchmal so den Eindruck, so wie, wie, wie negativ und kritikbehaftet das alles ist, so rund um die Spiele so, weißt du? So wie, hm. wie permanent nach Geschichten gesucht wird, ähm, die, wie man irgendwie kritisieren kann. Und da, deswegen wollte ich eigentlich, es ist nur so ein halber Exkurs, weil es ist mir nur so im Kontrast so, so, so klar geworden, deswegen will ich nochmal irgendwie Props an das Magenta-Team raushauen, weil die das eigentlich geschafft haben während dieses Turniers, also auch im Fall, gut, ich meine, wir hatten sehr viele gute Phasen, muss man natürlich sagen, so als ähm, deutsche Basketballnation. Ja. Ja. Aber selbst zum Beispiel, selbst in der Phase oder diese dieses kleine täter -tet zwischen Theis und Schröder und Herbert, selbst da haben sie es irgendwie geschafft, so ähm, zu versuchen, zu verstehen, was da gerade los ist. Und so dann ist nicht, also nicht so zu tun, als sei es nichts, aber es auch nicht dramatisieren. Sie hatten unterschiedliche Stimmen, Günther, die anderen Experten, die Kommentatoren und haben es dann irgendwie, haben es selbst da geschafft, jetzt nicht irgendwie so ein Riesending draus zu machen, so Riesendrama und so, uh, ist es alles vorbei oder dann eben nach Schröders schwächerem Spiel gegen, gegen Lettland, dann irgendwie so, sondern es war eher so ein, ja wir begleiten es und wir schauen auch so, warum es so ist und mir fehlt es im Fußball total dieses, auch mal zu versuchen zu verstehen, weshalb Trainer A Entscheidung B trifft oder weshalb der Spieler oder wie, wie das ist, sondern es ist einfach nur so ein ah, nein, das sehe ich anders, das ist blöd. Und das, deswegen halt eigentlich, wie gesagt, das ist natürlich eine nicht ganz versteckte Kritik an der Fußballberichterstattung. Ja, aber subtil hast du die jetzt So, 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 so durch, durch die Blume. Nein, aber es ist vor allem, ja. naja, vor allem muss echt fällt mir dann auch echt auf, wie cool diese Übertragungen bei der WM waren und wie, wie cool diese WM begleitet wurde.
1: Ja, ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Wegen äh, Fußball kann ich es nicht so gut unterschreiben, weil ich es tatsächlich einfach nicht mehr so viel konsumiere. Und ich glaube auch, wenn wenn über meinen kleinen sympathischen Heimatverein gesprochen wird, ist es halt auch tatsächlich deutlich weniger Fokus und Brennglas drauf, als jetzt beim Gut. DFB oder bei Bayern, was du dir dann anguckst. Da wird natürlich anders drüber gesprochen, weil da halt auch anders äh, andere Erwartungen mit behaftet sind und so. Das ist dann natürlich alles noch ein bisschen anderer Move. Aber ich, äh, wie gesagt, ich bin da bin da nicht mehr so drin. Nee.
0: Was, <lacht> was bei mir halt so das Ding ist, ich denke mir so alle, also auch wir, die uns dann quasi auch beruflich, damals ich, du immer noch mit, mit Sport beschäftigt haben insgesamt. Ich meine, wir haben ja irgendwann mal angefangen, weil, weil wir den Sport cool fanden, weil uns der Sport halt so Spaß gemacht hat und Freude gemacht hat oder immer noch Spaß macht. Und ich finde halt, ich würde mich halt manchmal freuen, wenn das halt noch viel mehr transportiert würde. Also so dieses dieses das Schöne am Sport und diese Freude am Sport, weil es halt ja auch möglich ist. Das heißt nicht, natürlich gar nicht, dass du nicht, nicht kritisierst oder nicht analysierst. es wäre natürlich wieder das andere Extrem Aber einfach ein bisschen, bisschen mehr Spesken dabei. Ich meine, es ist, es ist Sport. Es ist ja nicht Politik oder so.
1: Ja, ja, ja. also ich meine, es gibt zwar natürlich auch ziemlich viele Anknüpfungspunkte mit, ja, der, ja, mit der Politik, mit ist es, aber in ne? Wirklichkeit ja. ist es äh, in erster Linie auf, auf, auf dem Platz geht es nicht ja. um äh, Leben und Tod, sondern eigentlich in der Regel um ein ganz, äh, ganz cooles Spiel, das Spaß machen kann.
0: Nicht immer macht. Nicht immer macht, aber oft schon. schon oft. Ich merke es auch immer, wie das, das macht. Es macht Spaß, es ist schön. Aber Mindestens genauso schön eigentlich sogar schöner als der Basketball und darum soll es ja heute gehen. Ne? Ich habe gesagt, wir sortieren wieder, ist ja so unser klassisches Preview-Format mittlerweile. Wir schauen uns beide Conferences getrennt voneinander an und teilen die Teams dann in mehr oder weniger sinnvolle Tiers ein. Heute beginnen wir mit dem Westen, hoffentlich, oder? Dann nicht? Ja, gut. <lacht>
1: nee, wir stimmen <lacht> überein.
0: <lacht> ja, gut, wir haben uns abgesprochen natürlich. Und nächste Woche folgt dann der Osten. Also bleibt da mal dran, wenn ihr Lust habt, genau, und heute schauen wir uns mal an, was Wemby und Steph und LeBron und die ganzen Kollegen und die unsere Freundin Phoenix, wie wir die so einschätzen, und bevor wir kommen natürlich, bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz der Blick auf Patreon, denn unter patreon.com slash korbjägerpodcast und korbjäger mit, auch am ah, Abend. ja, richtig, Könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es jetzt dann auch wieder extra Content. So Urlaubsphase hatten wir was. Dann war ein bisschen Pause mit der WM. Und jetzt, ne, neue Saison. Neue Geschichte. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da sehr gerne mal rein. Und damit direkt rein Sortieren Ich meine, wir haben 15 Teams vor uns. Wir haben eine Conference vor uns, die... Sprich, wie oft meinst du, werden wir in amerikanischen... Preview Podcast das Wort äh, Juggernaut und äh, Bloodbath hören. <lacht> ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob man Juggernaut so oft hören muss, weil also ich, ich finde es ist eher so die die Tiefe in der Conference finde ich, find ich völlig gestört. Deswegen Bloodbath passt in, passt meiner Meinung nach besser, weil fast alle Teams irgendwie was reißen wollen. Ich finde so die richtig krassen Überteams, wo man denkt, eigentlich haben die keine Schwächen. Also, so die Juggernauts, die sehe ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Die sind nur am Süd, an der Südwestspitze des Lake Michigan.
1: <lacht> Weil ich habe. Also, Chicago war mal in der Conference. Su ja. Subtle ja. Tuesday ist es ja, bei mir heute. Subtle Tuesday ist es heute bei mir.
0: Gut, dann rein, komm rein einfach. Bevor wir sattel,
1: dann sattel die Pferde.
0: Ich sattel mal die Pferde. Ich habe ich hab drei, drei Teams im untersten Tier bei mir habe ich gruppiert okay. und ich habe es mal so genannt mal sehen was wir da haben Das sind äh, die Spurs die Blazers und die Rockets und das hat da hat jedes Team hat da noch eigene Voraussetzungen aber ich glaube so die für mich die Überschrift ist das sind drei Teams die sehr hoch draften durften also wir haben den First Pick mit Wemby in San Antonio wir haben ähm, Scott Henderson bei den Blazers und wir haben äh, Armin Thompson bei den Rockets. Das ist mal so das Überding. Und wir haben grundsätzlich sind das Teams vor allem die Rockets, die schon relativ, die relativ die in den letzten Jahren auch hoch da, draften durften, deshalb junge Spieler haben, die jetzt versucht haben, eine Kultur zu installieren, indem sie Veteranen reingeholt haben: Fred Manvleet, ähm, Dylan Brooks und dann noch den bekannt als Players-Coach, Emilio Doka um da so ein bisschen, bisschen Zug reinzubekommen und dann halt zu sehen, okay, wie sehen zum Beispiel unsere, was, welche jungen Spieler wollen wir perspektivisch halten, beziehungsweise wer, wer aus diesem Kern, wie passt der zusammen, wie, wie können wir weitergehen. Und bei den anderen Teams, die sind vielleicht, äh, die Blazers sind vielleicht am Anfang, da ist natürlich auch immer noch die Dame-Geschichte, die drüber steht, also was, was passiert mit Damian Lillard, reichen Nikola Jovic's Performance bei der WM, um die Blazers endlich davon zu überzeugen, dass man eigentlich auch ein Eins, wobei gehaltstechnisch ist es schwierig, aber so einen Deal einfädeln könnte. Und in San Antonio? Ja, San Antonio finde ich gar nicht mal gut. Wemby, wenn wenn aus aus, aus Yama das wird, was sich viele erhoffen, was sich viele versprechen, was er auch selbst quasi verspricht mit ähm, Blick auf seine körperliche Verfassung beziehungsweise seine körperlichen Voraussetzungen und sein Spiel. Dann ist da schon relativ viel, aber die Spurs waren halt mit dem Kern die letzten Jahre schon nicht richtig gut. Cool. Aber sie haben immer noch interessante Spieler wie Sohan, wie Vassell, um, Kevin Johnson. Und deshalb sind das so die Teams, okay, die sich einfach noch ein bisschen, da, bei denen ist Talent vorhanden, aber sie müssen sich noch ordnen. Und vielleicht stehen die, wenn, wie, wie würdest du, sind die drei bei dir auch in einem Tier oder hast du schon so ein bisschen, da schon ein bisschen ähm, anders untergliedert oder siehst du da jemanden schon ein bisschen weiter und jemanden noch ein bisschen zurück?
1: Also, das, das wäre jetzt tatsächlich meine erste Frage dazu gewesen. Äh, es, es sind zwei große Fragen. Die erste, meinst du, die Rockets sehen sich als ein Team, das sich erst noch... Äh sortieren muss und das Zeit hat oder denken die also jetzt mal ganz abgesehen davon was du davon hältst oder oder wie du sie einschätzt aber meinst meinst du sie glauben sie sind halt quasi noch an in in diesem Tier oder eher ne wir sind, wir sind jetzt bereit weil die Offseason war schon also wahrscheinlich so mit die aggressivste jetzt abgesehen von Phoenix vielleicht ne also mit ja. dem mit dem die die haben ja äh, schon sehr sehr viel geld in die hand genommen haben auch keine Spieler geholt die jetzt die klassischen Talente sind, sondern eher das Gegenteil, <lacht> sondern eher halt Veteran sind und auch gleichzeitig aber nicht unbedingt Spieler sind, die sich jetzt auf die Bank setzen, sondern die ja auch spielen sollen.
0: Also bei dem, ich habe mir, hab mir auch Gedanken gemacht, oder generell so, haben wir haben ja auch, wir haben ja während der Free Agency auch gesprochen, also was, was die Idee der Rockets ist und ich glaube, sie wollen, ich könnte mir vorstellen, dass sie den Prozess einfach beschleunigen wollen, dass sie, ich meine, die letzten Jahre, wie gesagt, ich habe dieses Eingeständnis auch schon öfter gemacht, dass ich nicht wahnsinnig viel Rockets geschaut habe. Was ich mitbekommen habe zu den Rockets, ist, dass es halt einfach relativ chaotisch war, dass man da, dass halt, sie hatten mit relativ, sie hatten Gunner mit ähm, Porter, mit äh, Green. Und Porter sollten wir an dieser Stelle vielleicht einmal ganz
1: kurz abhandeln, dass der richtig hoffentlich keine Rolle mehr spielt und dass es ein bisschen albern ist, zu lesen, dass sie ihn Trading. traden wollen, weil ja. entlassen wäre der Move.
0: Entlassen wäre der Move und Genau, und dann erstmal Geschichte aufarbeiten und dann schauen, was dann daraus wird. Ja. Genau, ähm, aber dass es halt alles relativ chaotisch abgelaufen ist, dass, dass die Disziplin gefehlt hat, dass man nicht wusste, wer, wer passt zusammen und dass jetzt halt so dieses, das ist auch keine Raketenformel, die ich damit äh, erfinde, aber dass sie halt Veteranen reinholen wollen, wie also ich glaube, wenn Vliet ist schon jemand, der, der eine Kultur vorgeben und vorleben kann, vor allem auch, weil ich glaube, dass er halt A, sehr, sehr hart arbeitet, auch wie er in die Liga gekommen ist, wie er selber spielt, wie er sich auch gibt, glaube ich, ist es jemand, ähm, der junge Spieler sowohl verbal als auch in seinen Aktionen anleiten kann. Sie haben Jeff Green reingeholt. Sie haben ähm, ich selber, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich Dylan Brooks als Culture Setter reinholen würde. Ich weiß es nicht. Zumindest. Hast du hast
1: gesehen, er hat seinen Wurf repariert und äh, ist jetzt Perimeter-Star. Ja, ja. Bei, bei, äh, bei der WM alle gesehen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob sich das auch, ob, ob Fieber Dylan auch äh, auf nba paket auf aufschlägt. Nein, aber ich habe schon so den Eindruck, dass sie halt jetzt dass sie wissen, was sie an Talent haben. Ich meine, Schengen kommt ja auch noch dazu und äh, Armin Thompson dann, der ja auch als ja von vielen Experten sehr positiv gesehen wird, gerade aufgrund seiner, seiner Passing-Playmaking-Fähigkeiten in Verbindung mit seinem, mit seinem Körper. Und dass sie aber diesen dass sie diesen Prozess beschleunigen wollen und halt damit eben diese, diese, diese Veteran-Presence da haben wollen. Damit die Jungen halt ein Gerüst haben. Dazu passt auch die Verpflichtung von Yudoka in meinen Augen, weil es halt auch ein Coach ist, der jetzt nicht die ganz lange Leine lässt, glaube ich. Und deshalb, sie sehen sich, ich weiß nicht, ob sie sich sehen, ich glaube, sie wollen aus dem Tier raus. Schnellstmöglich. So kann ich es mir vielleicht. Ja. So, könnte, so würde ich es vielleicht sagen. Ich
1: glaube auch, dass das trifft es ganz
0: gut. Also die,
1: die Realität in der Conference ist halt einfach so, dass es aufgrund der Qualität bei anderen Teams relativ schwer wird, so diesen nächsten Schritt in Richtung... Du
0: kommst relativ schnell zu Playoff-Content dann eigentlich, ne? Ja, yeah, genau. Wir eigentlich
1: ist in die Playoffs, aber es wird eng. Genau, es gibt halt einfach so viele Teams, dass es schwer wird, da so viele zu überholen. Aber ich glaube schon, also sie haben letzte Saison 22 Siege geholt. Ich glaube schon, dass sie denken, dass da mindestens mindestens zehn mehr bei rumbringen sollten. Und ich, ich denke schon auch, dass die Qualität das auch hergeben könnte. Also ich, ich bin mal gespannt, wie sie das alles so zusammenpuzzeln und auch wie die Rollen verteilt werden. Ich hoffe nicht, dass es jetzt komplett zulasten der jungen Spieler geht. Also Thompson muss meiner Meinung nach schon ordentlich Minuten sehen und auch ein Green sollte, sollte ordentlich Minuten sehen. Die sollten jetzt nicht begraben werden hinter irgendwelchen äh, Veteranen, aber naja, vielleicht, vielleicht es irgendwie dieser, dieser Gruppe auch gut, da dann halt so, so ein Hard Airs einfach zu haben, wie Yudoka, der halt schon da dann auch irgendwie klare Forderungen stellt. Einfach damit, wie du gesagt hast, dass es halt nicht mehr so ein so ein albernes Geballer dann teilweise ist, sondern ja. halt ein bisschen, ein bisschen mehr mit Struktur nach vorne geht, aber also ich hatte die Rockets auch in diesem Tier drin. Ich habe auch noch ein viertes Team da drin, wo ich einfach nicht glaube, dass das am Ende für, für die Play-In-Plätze reicht. Aber ich würde trotzdem, also wenn man jetzt so untereinander das noch so ein bisschen aufgruppieren ja. will, würde ich trotzdem sagen, dass die Rockets eigentlich ein bisschen ambitionierter sind als jetzt, als jetzt San Antonio. Ja. Die sind halt, glaube ich, wirklich erstmal. Wir, wir haben jetzt unseren Big Dog, wir gucken mal, dass wir dem halt die, die Umstellung so gut wie möglich ähm, also, ihm, ihm, dabei helfen, dass, dass er halt ankommt, dass er alles um sich herum hat. Und die haben ja auch sonst schon einige ganz gute Spieler. Aber ich glaube, da ist jetzt, die haben jetzt halt abgesehen von Reggie Bullock und JD Osman, wenn man den als solchen betrachten will, haben die ja jetzt noch nicht so die, ich will es nicht irgendwie in Veteranen investiert, um zu sagen, ja. jetzt, jetzt geht's irgendwie auf den nächsten Schritt. Also, da, da hat Houston schon noch mal eine andere Strategie verfolgt. Gut, die Blazers haben Geld investiert in Veteranen. Also, in Jeremy Grant zum Beispiel haben wir unfassbar viel Geld investiert,
0: ja. aber, Fünf ähm, Jahre, 160 Millionen, ne? Ja, ja, genau. Ähm, ha, ja. Hast du auch Wochen später immer noch leichte Fragezeichen bezüglich dieses, dieses? Oder wie, wie bist ja, du also so? gerade
1: mit dem, mit dem Timing. Weil, also, eigentlich es kann sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr überrascht haben, dass, äh, oder, also, sie müssen das zu dem Zeitpunkt eigentlich gewusst ja. haben, dass Lilla da andere Pläne hat. Und dann verstehe ich es einfach nicht. Aber, ja, ähm, wer weiß. Ich meine, also, Jeremy Grant mit dem Vertrag kannst du wahrscheinlich ja im Zweifel auch wieder traden. Aber ich weiß halt, im Moment nicht so genau, wie sich die Blazers das vorstellen, zumal sie halt einfach nur einen riesigen Move eigentlich zu tätigen haben. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt ist, wenn halt, es halt keinen Lillard-Trade gibt, bis die Saison losgeht, ob er dann erstmal als Spieler eingeplant ist oder halt nicht. So, das, das wird sich ja alles irgendwie noch zeigen. Deswegen ist es schwer, sie einzusortieren. Aber eigentlich, was meine Erwartungen für die Saison angeht, und ich meine, selbst mit Dame waren sie über die letzten Jahre nicht gut, muss man sagen. Ähm, deswegen würde ich sie halt auf jeden Fall auch in diesem Tier außerhalb der Playoffs und außerhalb des Play-Ins sehen und eigentlich können die sich zeit lassen eigentlich können die erstmal ihre jungen guards machen lassen und dann ja. schauen wir mal was passiert und dann das wäre die vorhin versprochene zweite große frage warum eigentlich nicht die jazz da mit drin sind die so viel besser
0: nee ich habe und, und die jazz ich habe die jazz in einem eigenen tier und äh, ich habe jazz das tier die jazz die jazz nein ich habe es äh, so musikalisch angelehnt ich habe es äh, diller time genannt ich äh, habe mit Freunden das buch diller time von äh, dan Charnas gelesen über jay diller der ja auch sein eigenes seine eigene Time sozusagen seinen eigenen Rhythmus hatte der so ein bisschen anders klang die Jazz die passen für mich nicht in diese Conference quasi weil ich weil ich sie noch nicht weil ich sie weiter sehe als die anderen so ein bisschen also auch nach der letzten Saison auch weil sie mit mit Laurie jetzt auch mit John Collins ähm, Spieler haben die auch schon ein bisschen weiter sind einfach ähm, oder generell jetzt nicht unbedingt nur das ganze Team und Jordan Clarks haben sie ja verlängert das ganze Team um um eigen eigens gedraftete Rookies aufbauen sondern weil sie irgendwie ja durch Trades etc ihr, ihr Team zusammengestellt haben größtenteils sie haben natürlich auch auch junge Spieler äh, wie Agbaji zum Beispiel aber trotzdem ich sehe sie was die Ambitionen angeht ich glaube nicht dass das die Ambitionen groß in Richtung zwingend in Richtung Playoffs gehen oder Play-in gehen ich glaube sie sind schon auch okay wenn es jetzt wenn es ein hoher Draft Pick wird um, aber deshalb, wie gesagt, ich sehe sie irgendwie so spielerisch schon ein bisschen weiter, weil sie halt auch schon Spieler haben, die einfach länger in der Liga sind, die mehr Erfahrung haben, die auch dir dann wahrscheinlich, so sehe ich es zumindest, oder so also könnte ich es mir vorstellen, einen höheren Floor geben. Und sie sind aber auch nicht so, in meinen Augen, jetzt nicht gut genug, um dann, weiß ich nicht, die Minnesotas, OKCs dieser Liga dann wirklich zu gefährden. Deshalb habe ich sie so in ihrem eigenen Zwischentier, wie sie, während sie zu ihrem eigenen Beat tanzen.
1: Ja, okay dann, also die, die Argumentation verstehe ich. ich. Ich glaube, das ist halt auch da dann irgendwie so ein Ding, ähm, wo ich das Gefühl habe, die Ambitionen spielen da dann schon auch eine Rolle dabei, warum es halt, äh, warum ich halt mir auch eigentlich nicht vorstellen kann, dass es da Richtung Richtung Playen oder so geht. Also ja. ich, ich denke auch, dass sie eher tendenziell ein bisschen schlechter sein werden als letztes Jahr. Einfach weil es nochmal, noch es sind ja nochmal neue Rookies dabei, also drei an der Zahl und ja. ich, ich denke, dass gerade Keonti George auch spielen sollte, also weil die, ähm, so, so keiner von deren Backcourt-Spielern, so von den etablierten, ist jetzt für mich so die, die langfristige Lösung, glaube ich. Also Colin Sexton könnte das vielleicht noch am ehesten werden, aber der ist halt auch so klein und äh, weil was manche Sachen angeht, halt einfach so ein bisschen, bisschen angreifbar, dass ich halt da mir nicht so sicher bin und also Clarkson hat eine gute Saison gespielt, das ist auch ein, vernünftiger NBA-Spieler. Chris Dunn war da letzte Saison auch nicht schlecht, aber keiner von denen ist jetzt für mich so der Typ, wo ich denke, ja. auf denen kannst du es eigentlich dann jahrelang aufbauen. Und Keonti George hat, finde ich, in der Summer League, und also College gucke ich jetzt nicht so viel, aber also zumindest nach dem, was man so mitkriegt, halt in Sachen Playmaking schon Ansätze gezeigt, auch so als Pick-and-Roll-Playmaker, dass er vielleicht so ein Spieler werden kann. Und wenn man dann aber sagen würde, okay, dann dann spielst du jetzt auch, was meiner Meinung nach auf Dauer richtig wäre, dann heißt es erstmal wahrscheinlich, dass du eher einen Schritt zurück machst, ähm, weil mm -hmm. weil's halt, also junge mm -hmm. Guards sind ja normalerweise jetzt nicht so, dass die reinkommen und die sofort irgendwie dabei helfen, Winning Basketball zu spielen und ich könnte mir halt bei den Jazz auch ein bisschen vorstellen, dass es so ein bisschen ist wie in der letzten Saison, wo halt zum Start spielen halt mehr die Veteranen insgesamt und es sieht eigentlich auch relativ gut aus und wenn Richtung Trade-Deadline was geht, dann sind aber auch einige der Veteranen halt vielleicht einfach wieder weg und dann lässt man ein bisschen mehr die, die jungen Spieler ran. Sie haben da mittlerweile ja schon irgendwie auch so eine Kollektion an Leuten. Ja. Also das ist ja, jetzt mag er ähm, da ein bisschen außen vor. Aber du kannst halt, im Prinzip können die jetzt mittlerweile schon auch eine Starting Five mit jungen Spielern aufbauen. Und ich, ich fände es schon gut, wenn auch die Jungen noch ein bisschen größere Rollen spielen würden als letztes Jahr. Sie haben einen Top-10-geschützten Pick, den sie sonst halt an äh, OKC abgeben müssen, das könnte auch noch mal eine Rolle dabei spielen, warum man sagt, okay, hinten raus ziehen wir vielleicht den einen oder anderen noch aus dem Verkehr und nehmen den Pick noch mal mit und schauen dann, dass wir nächstes Jahr irgendwie angreifen. Ich glaube, das ist halt so ein Übergangsjahr und deswegen glaube ich, also gehören sie für mich so ein bisschen zu diesen zu diesen anderen Teams mit drin, obwohl sie eigentlich wie du schon gesagt hast, schon irgendwo ein bisschen weiter sind, aber
0: irgendwo auch nicht. Und, äh, ja, ja, es stimmt. Sie haben ja, ja auf jeden Fall, wenn du sagst, wenn du es auf die das, das ist, ist so ein bisschen Spiel. ein alles kann nichts muss Team. Genau, ja, genau, genau. Und damit auch wieder, also, ja, es ist halt D irgendwie so... ja, ja <lacht> genau. Es ist so, so ein eigenes Ding und es kann, also es kann eigentlich nicht in beide Richtungen gehen, weil ich nicht glaube, dass es wahnsinnig weit nach oben geht. Aber genau, es kann halt, sie können etwas besser sein, je nachdem, was dann was dann im Laufe der Saison passiert. Ich meine, ich bin auch gespannt, wie wie Lauri jetzt nächste Saison auftritt. Also, ob er die Saison bestätigen kann, die er gespielt hat, oder ob dass es noch mal so ein bisschen noch doch noch mal ein bisschen rückwärts geht ist auch ist auch nicht gesagt was was da kommt also von daher deswegen aber wie gesagt deswegen habe ich sie rausgenommen. ich kann auf jeden Fall deine Argumentation mit den jungen Spielern gerade wenn du sagst auf auf Playmaker dass du da dass du George spielen lässt und dass du halt einen Jüngeren reinnimmst dass dann da natürlich auf die die Fehlerquote steigt damit und damit halt auch die Siegquote wahrscheinlich eher eher zurückgeht und der top 10 geschützte Pick also ja
1: ja, und dann haben sie aber natürlich Will Hardy, der im Zweifel auch dazu dafür sorgen kann, dass sie viel besser aussehen, als ja. ich jetzt gerade denke. Aber ja. <lacht> mal schauen. Dann dann äh, tradet Danny Ainge all seine Spieler weg. Oder ähm, sein
0: Coach. <lacht> das das glaube ich nicht.
1: <lacht> ähm, dann wird es, finde ich, ganz schön kompliziert. Also, äh, ich kann ja mal sagen, wie, mein, wie meine Tiers ab jetzt heißen. Mhm. Ich habe äh, Depri-Wundertüten, Playoff-Teams und <lacht> Herausforderer. Ähm, das sind so die nächsten und also, uh -huh. wo die, wo ich die Depri-Wundertüten einsortiere, weiß ich. Also, um ehrlich zu sein, die haben zumindest nach meinem Gefühl, ein, also für mich ein höheres Ceiling als die Playoff-Teams, die ich hier jetzt habe, aber trotzdem, weil sie mich deprimieren, habe ich sie uh -huh. jetzt in meiner, auf meinem Dokument hinter die anderen gestellt. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich sage dir jetzt einfach mal, welche drei Teams uh -huh. ich meine und dann können wir uns gegenseitig ich so über sie eine Leise
0: Vorahnung. Ja. <lacht>
1: Also es sind die Flippers, die eigentlich ah. ja auch nichts gemacht haben in der in der Offseason. Ja. Also sie haben Eric Gordon nicht mehr, dafür haben sie jetzt Kenny Martin Jr., aber ansonsten ist es im Wesentlichen das gleiche Team, was mhm. vielleicht gesund ist, aber wahrscheinlich nicht. Also Das ist meine kurze Abhandlung zu den Clippers. Ähm, wenn sie gesund sind, dann könnten die natürlich auch Meister werden, aber daran glauben ist halt, weiß nicht, kann, kann man es auch auf, äh, an, an den Osterhasen glauben. Hättest, und hättest
0: du vor sechs Jahre gedacht, dass Deutschland 2023 Basketball-Weltmeister wird. Selbstverständlich, deswegen okay. habe ich das Buch damals geschrieben. Ach so, okay. Ah, verstehe.
1: Ah. Das war immer der Hintergedanke.
0: Ach so. Okay.
1: Das, war, das war der späte Payoff. Ja. Ist so. Ja. Ähm, die Pelicans, die eigentlich auch nicht wirklich viel verändert haben. Also sie haben halt Jordan Hawkins äh, gedraftet. Sie haben Cody Seller geholt. Ähm, E.J. Liddell, der war letztes Jahr noch ein Two-Way-Player, der ist jetzt ein normaler Player. Naja, und äh, Willy Hernan Gomez und Garrett Temple sind weg, aber da können wir im Prinzip auch sagen, es hat sich nicht wahnsinnig nicht, nicht viel verändert, abgesehen davon, dass auch in der Offseason sich schon wieder Leute verletzt haben. Das waren dann die Nachrichten, die man so von den Pelicans gehört hat. Jetzt Trey Murphy, der letzte Saison ihre positivste Geschichte war, Meniskus gerissen. Wohl nicht so, dass es irgendwie ihn ewig raushält, aber zehn bis zwölf Wochen war es, glaube ja. ich, also verpasst Verpasst den Saisonstart, wird dann erstmal wieder rangeführt werden müssen und so. Und irgendwie ist es da halt einfach, also, ich finde den Kader schon auch.
0: Alvarado jetzt ja auch noch, ne, mit, mit genau. Ja.
1: genau. McCollum hat sich, glaube ich, den Daumen gebrochen, aber wird erwartet, dass er zur Saison dann dabei ist. Aber das ist halt, das sind halt die Pelicans. Ne? Ja. Da auch, also, wenn man sich den Kader einfach nur anguckt, da ist schon wirklich viel Qualität vorhanden. Die sind unfassbar tief, auch gerade so auf den Flügelpositionen. Da kommen echt viele gute, junge Spieler nach, wo man echt, bei einem normalen Team müsste man sich fragen, Uh, finden die überhaupt Minuten für jetzt Hawkins, für Dyson Daniels und hier sind es aber die Pelicans, die haben ja so viele Ausfälle, dass die dass die, die jungen Spieler brauchen werden. Ne? also ja. Ja. Dafür ist es vielleicht gut, aber die Vorstellung, dass die alle mal zusammen spielen, ist halt ein bisschen ja haarig, knifflig und deswegen habe ich also gehören die für mich auch zu diesen Wundertüten dazu und ich würde sie aber unter den Wundertüten wahrscheinlich sogar noch als das sehen, was am ehesten gar nicht erst das play erreicht. Ähm, was ist mit
0: Zion eigentlich? Ja genau. Das ist ein, also das ist ja das größte <lacht> Ding. Also ja klar, aber also keine Ahnung. Meine, als als der noch Basketball gespielt hat, waren die ja ziemlich gut. Ja. Da also, ging es ja Richtung, da ging es ja um Topsy teilweise. Die also, waren, auf sie waren, ja, Platz ja mal eins, sie genau, waren auf Platz 1, ja. Und
1: haben äh, auch wirklich unfassbar dominant teilweise ja. offensiv ausgesehen mit ihm. Also wenn du mir jetzt sagst, dass der aber 60 Spiele macht. Gibt es
0: Gibt's irgendwas? Also.
1: Naja, es gab in der Offseason ein paar Geschichten, die aber nichts mit Basketball zu tun haben. Nee, hatten. ich, ich
0: meine jetzt rein sportlich. <lacht> also,
1: <lacht> ähm, ich, also, um ehrlich zu sein, kann ich's dir nicht sagen, was da jetzt momentan die Ansage ist. Also bei ihm war auf dem letzten Depth-Chart, das ich gesehen habe, war zwar auch ein rotes Kreuz daneben. Aber ich glaube, das war noch aus aus dem Grund, weil er halt letzte Saison mhm. dann nicht gespielt hat. Aber da stand auch, dass er erwartet wird, dass er zum Start der Saison dabei ist. Aber ob das dann passiert? Ich meine, wir wissen ja auch, dass die Pelicans nicht transparent sind, was was die Informationen zu den Verletzungen ihrer Spieler angeht. Also schon gar nicht zu zu Sion, aber auch teilweise Brandon Ingram und so. Da waren ja wirklich schon oft auch Ausfallzeiten, dann viel länger als das, was vorher kommuniziert wurde. Deswegen kann ich nicht mit Überzeugung sagen, dass ich weiß, was mit Sion ist oder was mit irgendwem sonst bei denen ist.
0: Es <lacht> ist schwierig. Ingram ist auch die Frage, ne? nach der WM und ich glaube Vertragssituation noch offen, also, also nach, ja. nach der Saison. Ja, ja. Ich meine, WM würde ich jetzt persönlich nicht zu so hoch hängen, weil es ist Fieberbasketball, es ist nicht jeder dafür gemacht, Fieberbasketball zu spielen, gerade...
1: Ingram zum Beispiel ist überhaupt nicht dafür gemacht.
0: Genau, gerade wenn du auch die Vorbereitung, wenn du halt, keine Ahnung, ein paar Wochen drauf Zeit hast, dich auf das Turnier vorzubereiten, dann mit neuem Team, so deswegen würde ich jetzt nicht würde jetzt nicht sagen, oh Brandon Ingram kann ja doch nichts, so weil er hat es in der NBA auch schon oft genug gezeigt, dass er eigentlich relativ viel kann auch in den Playoffs, also von daher
1: ist ein sehr guter Spieler, aber auch so ein bisschen frustrierend für mich irgendwie, weil weil der halt auch dann im Zweifel sich immer mal wieder verletzt und dann. Verletzt ist halt auch immer so ein Ding, so ne? also Sachen mit der, mit der Konstanz, mit der Defense teilweise. Eigentlich hat er schon auch ein richtig geiles Skillset auf jeden ich Fall. Ich schaue ihm
0: halt schon mega gern zu, wenn er wirklich, also wenn er wirklich so auf, auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist, finde ich ihn schon immer ziemlich geil.
1: Und das auch noch mit geschlossenen Augen, das finde ich halt immer am besten. <lacht> das ist nicht so einfach. Der, der spirituelle Sohn von T-Mac. Aber leider ja. nicht so gut wie Prime T-Mac, natürlich.
0: Prime T-Mac war auch geil.
1: Ja, so gut waren ja. selten irgendwelche Leute.
0: Wie, wie Prime T-Mac meinst du? Ja, der war schon. Ja. Der war schon echt richtig geil. Ja.
1: ja. Ich, ich sehe an deinem Blick, dass du kurz in Erinnerung schwelgst. Ja, aber. ich
0: war ganz, ich war ganz kurz weg. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Depri wundertüte Nummer 3 oder hast du noch was zu den Pelikanen oder nee, vier,
0: sag, was? Nee, sag ruhig Depri-Wundertüte Nummer drei. MFs. Ja, ha, echt? Ja. Okay, ja, ja. Wo hast, wieso, wo hast du die? Ich hab's, ich hatte mit, ich hätte nur mit einem anderen Team noch gerechnet. Ähm, Nee, die Mavs habe ich da auch. Mavs war ein, einer meiner äh, Fixsterne sterne quasi. Dem ich hab die Clip, ich hätte die Clippers nicht, nicht drin. Ich hätte noch ein anderes Team da gehabt.
1: Kannst du das sagen? Minnesota. Kein, kein Geheimnis. Ich, oder
0: ich dachte, dass du Minnesota die Mavs und, und, und die Pelicans nennst.
1: Ah okay. Ja, nee, die Clippers also haben ein höheres Ceiling als Minnesota zum Beispiel, aber sie deprimieren mich auch mehr als Minnesota.
0: Echt? Ja. Mich deprimieren ganz wenig Teams mehr als Minnesota.
1: Das <lacht> <lacht> kann ich verstehen. Aber also ich glaube, dass die ganz gut sein werden, tatsächlich.
0: Könnte ich mir, könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe hab das Ziel ja auch ganz anders genannt. Also von der...
1: ne? Okay. Jetzt, äh, Ist ja auch wie, egal. Wie wie machen wir jetzt weiter? Sprechen wir jetzt über die Mavs oder über wen sprechen wir jetzt?
0: Dann sprechen wir über die Mavs. Okay. Du wolltest über die Mavs sprechen. Ich wollte nur den, ne? okay. ja.
1: Ja, also bei denen hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Sie haben äh, Grant Williams geholt, sie haben Dante Exum geholt, sie haben Seth Curry zurückgeholt. Derek Jones Jr., sie haben nicht mehr Reggie Bullock und Javel McGee. Im Prinzip haben sie eigentlich außer Maxi und Doncic und dem ewigen Dwight Powell quasi niemanden mehr aus der Rotation, die noch vor äh, etwas mehr als einem Jahr die Conference Finals erreicht hat. Also da hat sich schon, schon echt krass viel verändert natürlich. Ähm und irgendwie finde ich, also... Also mal, die beiden Rookies muss man natürlich noch dazu nennen, also äh, Olivier Maxens Prosper und Derek Lively the second, ähm, was auf jeden Fall nicht schadet, da ein bisschen junges Talent mit reinzubekommen, ja. weil da, damit waren sie jetzt nicht unbedingt gesegnet die letzten Jahre, aber ähm, das also irgendwie sollten die auf jeden Fall besser sein als im letzten Jahr, gerade offensiv ist da natürlich schon auch eine sehr hohe Qualität sowieso durch Luca alleine gegeben und dadurch, dass Kyrie jetzt ein bisschen länger mit am Start ist, gehen wir mal von aus und nicht irgendwelche verrückten Ausflüge macht oder während der Saison getradet wird, was man aber nie ausschließen kann, ähm, ist da ja also auch schon eine überragend talentierte zweite Option natürlich verfügbar. Ich glaube auch, der der Pickup von von Grant Williams war nicht schlecht, also vielleicht auch jetzt nicht der Home Run, als das mhm. teilweise dargestellt wurde, aber aber nicht schlecht. Ich habe noch Rashawn Holmes vergessen. Ja. Der wird äh, sicherlich auch noch irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, aber irgendwie habe ich halt das Gefühl, der, der Kader ist insgesamt ein bisschen runder geworden. Aber es sind, es sind jetzt auch nicht unbedingt die, die richtig krassen Verpflichtungen. Die sind. Ja, ich runder. Bin immer, ja, ja. Ich werde
0: immer runter. Sorry, es ist ganz das billig, war aber
1: wie bei dir eben mit der Raketentheorie, als du über die Rockets geredet hast und es ja. nicht mal gemerkt hast. Weißt ja, man, du? Manchmal fließt es einfach aus einem heraus. Ja, ja. <lacht> Ja. Naja, und irgendwie überzeugt es mich halt einfach nicht. Und da denke ich mir halt auch, wenn Doncic 20 Spiele verpasst, was passiert dann in der Zeit? Also sie sind ja immer noch unfassbar abhängig von ihren beiden Stars und also Doncic ist ja schon verlässlich, auch wenn der gelegentlich mal ein Spiel aussitzt. Aber also, dadurch hast du natürlich schon naja, immer, also ein, ein Floor ist dadurch natürlich vorhanden, aber also auf Kyrie kann man sich halt überhaupt nicht verlassen. Und ich weiß nicht, wer noch Punkte kreiert, wenn nicht die beiden. Und ähm, naja, deswegen denke ich halt insgesamt immer noch, die Mavs sind auf jeden Fall nicht schlecht. Es kann auch gut sein, dass sie sich direkt für die Playoffs qualifizieren und dass das dann natürlich auch wegen den beiden ein unangenehmer Gegner sein wird. Aber irgendwie, ja weiß ich so, irgend, irgendwas gefällt mir einfach grundsätzlich nicht an ihnen. So, ich, ich denke, das Setup ist nicht wirklich gut genug, um jetzt den Schritt Richtung echter ernstzunehmender Contender zu machen.
0: Gefällt der Luca Ball vielleicht einfach
1: nicht. Geschmacklich mittlerweile ja, das ist nicht so richtig meins. Ich würde ich würde es aber bei ihm auch immer noch absolut nicht ausschließen, dass er sich halt spielerisch noch ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Also jetzt abgesehen davon, dass er ja am Ball sowieso schon quasi Endstufe-Offensivspieler mhm. ist. Also Der kann ja alles, er hat auch letzte Saison dann aus dem Post auf eine Art und Weise dominiert, wie man das vorher nicht unbedingt immer so gesehen hat. Und also offensiv ist er, ist er ja, muss man nicht drüber reden, wie geil der ist, aber ich finde ich find halt dieses, ähm, naja, ich bin gespannt darauf, ob er zum Beispiel sich auch mal bereit erklärt, abzurollen mit Kyrie als dem Ballhändler, mhm. solche Geschichten, um halt vielleicht auch dann schon mal ein bisschen in Bewegung Richtung Richtung Korb zu kommen und dann irgendwie eine schnelle Entscheidung zu treffen Also und allgemein, ob er halt ein bisschen ein Interesse daran entwickelt, sich zu bewegen, wenn er den Ball nicht in der Hand hält. Oder ob das halt einfach nicht geht, weil seine offensive Last am Ball die ganze Zeit so groß ist, dass er halt keine Energie übrig hat für Defense und für Off-Ball-Movement. Aber das ist halt, das ist dann halt wieder der Punkt. Das führt, glaube ich, weil er einfach so gut individuell ist, zwar immer zu einer Top-10-Offense, aber auch nicht zu dem,
0: wo Dallas eigentlich hin will. Jetzt, wie siehst du, keine Ahnung, diese die Art und Weise, wie er sich bewegt. Wir sagen ja mal, Luca, Luca ist athletisch, weil Luca seinen Körper extrem gut bewegen kann, wenn er den Ball in der Hand hat, ist, wie ist es wenn er wenn er sich um Blöcke bewegen muss? Also geht es da genauso gut? Kann er da genau, hat, genauso gut kleine Finden auspacken oder ist es ist es vielleicht für ihn gar nicht, weil er jetzt ja nicht den, den ganz großen Speed hat in dem Sinne? Ist es vielleicht gar nicht so einfach oder weiß ich nicht, kann man das kann man das überhaupt lernen? Ich meine, gut, man hat dann immer ganz schnell so Leute im Kopf wie jetzt An die Obst. An die Obst, genau. Der der bessere Clay Thompson quasi. Und kann man das ist natürlich so die Premium-Klasse des Ganzen aber kann man wie, inwieweit kann man das wirklich lernen wenn du eigentlich wenn dann dein, dein, dein Hauptaufgabenbereich eigentlich ein ganz anderes also wie gut funktioniert das, dass du dich wirklich weil wie sie haben das ja schon oft gesehen bei balldominanten Spielern dass es gar nicht so einfach ist sich dann zu sagen ja gut du musst dich einfach aufbauen ein bisschen mehr bewegen reicht's vielleicht aber reicht's vielleicht auch schon wenn du mit Kyrie wirklich jemanden hast und man sich jetzt auch mal man jetzt auch mal Zeit hat sich einzuspielen wenn du da jemanden hast der Selber den Ball in die Hand nehmen kann, der die, eine Defense auf sich ziehen kann, der kreieren kann, der auch gegen Double Teams scoren oder aus Double Teams rauspassen kann, reicht es dann vielleicht einfach schon, dass Luca sich nur ein bisschen bewegen muss und dann, also das, das finde ich, finde ich eigentlich spannend jetzt bei Dallas generell, wie sich jetzt das, was wir ja uns dann auch so ein bisschen versprochen hatten, nach dem, nach dem Trade oder was heißt versprochen, worüber wir gesprochen haben, wie es funktionieren kann, ob das jetzt mit einer, mit einer Offseason, mit einem gemeinsamen Training Camp, ob das jetzt und, und halt auch der Sicherheit, dass, das Kari wahrscheinlich bleibt. Ob, ob man da, ob sie mehr voneinander profitieren können noch. Und halt eben nicht so dieses, was, was sie am Anfang gesagt hat, dass, sie nicht wusste, okay, hier ist der Ball, okay, nee, nimm du. Ah, ja. shit, -Shot Clock ausgelaufen. So, ob, ob das jetzt, und ob, wie gesagt, ob Luca, ob Lukas, ob Luca dann vielleicht auch so in so eine Offball-Rolle einfach reinrutschen kann, weil da jemand ist, der einfach noch so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und so viel auch mit dieser Aufmerksamkeit anfangen kann.
1: Also ich glaube, ich glaube, es gibt da unterschiedliche Arten von, von Off-Ball-Bewegungen. Und bei mir wäre jetzt für Doncic nicht die Vorstellung, dass er so dieser klassische, ich renne jetzt und Blöcke. weil Ja, ich, also genau, ich glaub, ich meine, die, ja. die, Also er hat, glaube ich, die Geschwindigkeit stand jetzt nicht und die Kondition ja sowieso nicht. Ne? Aber was ich mir bei ihm eher vorstellen könnte, wie er halt wirklich auch eine unfassbare Gefahr ausstrahlen wäre halt als Screener. Also mhm. hast du mal gesehen, wie breit der ist und, und, und wie kräftig der ist. Wenn der ja. halt gelegentlich, wenn er den Ball abgegeben hat, und Kyrie den den führt da einfach einfach öfter mal ein Screen stellt. Ja, ich das glaube, das genau könnte sowas, schon ja. für tierisches Chaos sorgen, weil denen ja. ja auch dann trotzdem zwei drei Leute verteidigen müssen. Und dann hat entweder jemand anders Platz oder du kannst halt Luca auch in in Bewegung finden und ihn halt. Also ich glaube, für ihn wäre es halt auch ganz gut, wenn er irgendwann an einen Punkt kommt, wo er sich nicht jeden Punkt schwer erarbeiten muss, Absolut. Ne? Ja. sondern halt auch öfter mal halt einfach schon ein bisschen in vorteilhafte Positionen gebracht wird. Und das wäre, finde ich, ein Schritt, wie es gehen könnte. Also zumindest in meiner ja. Vorstellung. Vielleicht ist es dann in der Realität auch nicht so. Aber eigentlich denke ich, was die Maps ja schon machen könnten, wäre halt einfach ziemlich gutes Spacing rund um die beiden herum haben. Und dann Luca ein bisschen mehr, also jetzt natürlich nicht als den klassischen Rollman, der dann irgendwie Ali-Ups reindrückt oder so, aber einfach als jemanden, den du so ein bisschen mit Bewegung in Richtung Korb rumpeln lassen kannst. Und dann zieht er Freiwürfe oder findet halt Schützen draußen, ohne dass er halt alles komplett initiieren muss. Ja. Weiß nicht, das, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das irgendwie einen Schritt nach vorne bringt. Insgesamt müssen die Maps es halt einfach schaffen, eine etwas bessere Balance reinzukriegen. Mhm. Also auch damit, was man ja über die letzten Jahre schon auch öfter mal hatte, damit halt am Ende von den Spielen auch noch Energie übrig ist für Doncic. Also und ja. allgemein auch für die Defense. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt schon länger hatten, wie, wie fit geht er dann in die Saison rein. Workout-Videos waren jetzt wieder top, er hat auch wieder, wieder Fieber gespielt. Ne? Mal gucken, wie es wird, aber irgendwie. Ja, sie gehören für mich in dieses Tier so ein bisschen mit rein, weil ich habe so ein bisschen die Vorstellung, es könnte auch ganz gut wieder so ein Team sein, das einfach nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, weil dann halt auch irgendwie wieder relativ viel gestikuliert und geschimpft wird und es irgendwie sportlich nicht das gibt, was ich gerne sehen würde. Aber vielleicht überraschen sie mich auch.
0: Ja, aber ich meine, wenn wenn genau sowas passiert wieder und und das war auch was das also in die Richtung hatte ich auch gedacht einfach, dass man jetzt halt mal Dinge hat oder Zeit hat Dinge auszuprobieren und dann könnte es Spaß machen. Zum Beispiel, wenn man Luca mehr als günne einsetzt, wenn die wenn die Offense mehr in Bewegung kommt insgesamt und dann halt Luca vielleicht auch ja andere Dinge machen kann. Ich bin auch gespannt so ein bisschen auf Derrick Jones Jr. Ich meine, der ist natürlich nur Randnotiz, aber weil halt auch in Chicago halt so so ein bisschen ja man manchmal wie so ein hart ab Richtung Brett rollender Fünfer gespielt hat. Aber halt ja. nur Sprungfedern in den Beinen hatte, so. bin ich gespannt, ob der halt, wie, welche Rolle er, also wie groß die Rolle wird und welche Rolle sie, also welche Rolle er dann einnimmt und, und, und ob er da halt auch eben so ein bisschen als Greener und dann halt Korb attackieren oder hart Richtung Ring abrollen, also wie das, wie das dann aussehen kann und so, also. Es ist, ist ein spannendes Thema. Irgendwie, irgendwie muss auch, also es, es muss ja, ich habe dieses Tier ganz kurz, deswegen, warum ist das meine Argumentation? Ich habe es Genannt, ich muss es singen. Play in is not enough. Kennst du noch James Bond damals? Ja. The world is not enough. ja, ja klar. Ja, genau. Und deshalb muss in Dallas ja auch mehr Wait gehen. Play
1: in games with my heart, oder was? Oh.
0: Oh, ja. Würde das auch passen Würde Mal, auch, zu würde Mal auch Mal. passen. Würde auch passen zu mir mehr. Weil eigentlich muss das Team eigentlich, müssen sie in die Playoffs. Und ob es dann über. Ja, und eigentlich müssen
1: sie sogar noch, müssen sie noch mehr schaffen. Ja. Die müssen irgendwie einen Weg aufzeigen. Also gerade auch, Luca, müssen Sie, glaube ich, einen Weg aufzeigen, wie es halt auch noch etwas weiter hoch hinausgehen ja. kann. Also Sie müssen jetzt nicht in dieser Saison Meister werden, aber insgesamt ist das, finde ich, schon ein Team, auf dem Druck lastet. Auch wenn Luca jetzt noch nicht wie Janis in letzter Zeit in jedem Interview betont, dass er eigentlich, wenn die jetzt nicht schnell gewinnen, weg will. So nach dem Motto. Ne, das macht Doncic noch nicht, aber auch da kann man ja. fantasieren, dass wenn die Rolle also wenn es so läuft wie letzte Saison, nochmal ein, zwei, ein, zwei Jahre, dass dann da wahrscheinlich auch nicht unbedingt nur Zufriedenheit herrschen wird.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und ich meine, dafür sind sie aber trotzdem halt so, was, was Länge, Vielseitigkeit angeht, sind sie halt immer noch nicht optimal ausgestattet, ne? Nee. Sind sie auch halt nicht. Deshalb ist Enttäuschungspotenzial vorhanden. Sag mal, dein nächstes Ziel jetzt, weil.
1: Äh, da habe ich Playoff-Teams, wobei sich das auch auf, also einfach aufgrund der Menge an Teams erstreckt in eine Range, wo eventuell die Qualifikation über übers Play-In ja. sein muss, also es kommen ja noch von mir, glaube ich, noch acht Teams, von daher weiß man Bescheid, aber Wer ähm, kann. ja, das wären das wär so die, wo ich denken würde, die haben, stand jetzt die besten Karten für auch äh, gute Bilanzen in der Regular Season. Um aber also ohne dabei zu vergessen, die drei, über die ich gerade gesprochen habe, dass deren ceiling nicht geringer ist als
0: das ja. von den Teams. Und da ist zum Beispiel Minnesota drin, um nochmal eine Brücke zu schlagen. So.
1: Genau, da sind die Wölfe drin. Okay. Ähm, OKC ist da drin. Wo, also das ist für mich mit das spannendste Team von allen. Ähm, einfach aufgrund des Personals, aufgrund des Faktors Homegrown, auch äh, Michic, Casey Wallace also Und weil halt die die Protagonisten, die letztes Jahr schon ziemlich gut waren, halt auch alle noch unfassbar jung sind und noch Luft ja. nach oben haben. Also äh, ich bin da auch gespannt, wie gut das dann auf Dauer alles zusammenpasst. Denken wir da auch, da müsste der eine oder andere Spieler schon idealerweise auch noch werfen lernen. So, Das wäre ganz cool. Aber sie haben ja auch Chip England und der soll denen das ja alles beibringen. Und äh, insgesamt ist da, finde ich, mittlerweile einfach unfassbar viel rohes Talent äh, mhm. vorhanden. Und deswegen ist das so ein Team, also wahrscheinlich ist es jetzt noch nicht an dem Punkt, aber ich würde es auch nicht völlig ausschließen, dass die am Ende irgendwie mit 50 Siegen dastehen, weil das schon es, es gefällt mir ziemlich gut, der Mix.
0: Es ist interessant, also ich habe es auch so in meinem Tier, auch in diesem Play-in-is-not-enough-Tier, also weil ich sie eigentlich auch so eigentlich schon Richtung, Richtung Play-off-Contender sehe, auch, ob, ob, auch sollten sie sich dann übers Play-in qualifizieren, aber so grundsätzlich, ähm, dass sie dass sie da reinkommen und ja, also ich, ich finde es auch spannend, ich finde auch gerade eben, dass jetzt Homegrown dabei ist, dass Mitzitsch dabei ist, ähm, und ja, Shooting Sh Shooting wird interessant. Ich frage mich dann auch immer so ein bisschen. Giddy zum Beispiel, bei dem Shooting ja ein Thema ist, aber auch andere Spieler. Wenn du wie gut ist dann so eine WM? Also weil einerseits klar, du hast du hast Wettkampf. es kann ich ja auch. Also du 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 bekommst Raps, du bekommst auch so eine gewisse. Du bekommst neue Erfahrungen. Du, du bist in neuen Situationen, in denen es um was geht. Gleichzeitig und also ich meine, die Kollegen haben natürlich. Alles, was so geht, an, an Möglichkeiten, sich zu verbessern, aber gleichzeitig geht dir natürlich ein bisschen Zeit, flöten wirklich intensiv, und ich weiß auch, der Sommer ist lang, gerade wenn du nicht im Playoffs warst, aber ähm, intensiv an deinen, an deinen Schwächen zu arbeiten. Also ich weiß nicht, inwieweit und ich habe jetzt, ich habe jetzt gar keine finale Meinung dazu, aber es ist, ich finde es immer den Gedanken interessant. Also, wie gut es jetzt zum Beispiel, Giddy, jetzt bei der WM sah es jetzt nicht so aus, als wäre jetzt ein Knockdown-Shooter plötzlich, muss er ja auch nicht sein, ne, mal abgesehen davon. Aber ähm ja, also wie 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 wirkt sich das dann aus auf die Entwicklung? Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Zwischenschritt. Vielleicht nimmt er Dinge mit bei der WM, die er jetzt halt, man kann deshalb nicht so an seinem Wurf arbeiten, beispielsweise, und dann im nächsten Jahr sieht es dann wieder anders aus. Aber da, ob man dann halt, ja, ob man, ob man vielleicht noch ein Jahr braucht oder so, keine Ahnung. Aber
1: Ich, ich tendiere, also ich finde es auch eine gute Frage und kann das dir auch nicht endgültig beantworten, aber, also ich tendiere, glaube ich, dazu, dass eigentlich Sachen unter Wettkampfbedingungen machen müssen, Immer gut ist, also auch für ja, die ja. junge Spieler. Also ich glaube deswegen, dass halt so beispielsweise so auch für Leute wie wie Franz Wagner, für ähm, für Gedi gerade halt diese gut, jungen aber Spieler. Franz Wagner hat halt auch keine Schwächen in seinem Stärken. Spiel, weißt du? Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, aber er kann an den Stärken noch weiter arbeiten. Ja, das stimmt. Das, ja. das macht ihn so ja. besonders. Ja. <lacht> das also man muss das schon in die richtige Richtung drehen. Ich kann ja. Aber ähm, ich glaube, dass das eigentlich ganz gut ist, zumal, also ist jetzt vielleicht auch mal was anderes, wenn du wie Banquero bei Team USA eine Rolle gedrückt wirst, die du im Verein ja erstmal nicht spielen wirst. Aber also Gidi, die Australier haben ja schon ziemlich viel über ihn gemacht. Die haben ihn mhm. schon also auch äh, viele Entscheidungen treffen lassen. Und ich glaube, dass das ihm schon auch dabei helfen kann. Zum Beispiel, also was letzte Saison bei den bei den Thunder zum Beispiel echt so war, dass die Minuten, die Shay ohne Gidi gespielt hat, waren überragend. Die Minuten, die Shay mit Gidi zusammengespielt hat, waren geht so von der Offense, also ich glaube so leicht unterdurchschnittlich sogar. Und die Minuten, die Giddy ohne Shea gespielt hat, waren halt richtig schlecht. Also so eher als der alleinige oder oder Hauptinitiator, wenn man so will, das war es halt noch nicht so. Mhm. Ähm, und da vielleicht kann ihm dann sowas wie wie eine Erfahrung mit Australien schon schon helfen. Ja. Aber, also ja klar, insgesamt ist, bleibt der Wurf trotzdem die die wichtigste Baustelle. Aber idealerweise, wenn er Bock hat, wäre auch noch danach Zeit dafür gewesen, da noch ein bisschen weiter dran dran zu trainieren. Ich glaube, bei ihm ist es halt auch eh noch so, ich finde zwar, der kann voll viele Sachen schon echt gut und auch manche mhm. Sachen, die Leute in seiner Größe ja nie lernen werden, aber der hat schon auch noch wirklich einige Sachen im Spiel, an denen er echt arbeiten muss. Dass, äh, man kann es gar nicht nur auf eine Sache irgendwie runterbrechen. Deswegen ja, ist vielleicht dann die Wettkampferfahrung gar nicht so
0: schlecht. Kann, äh, kann gut sein. Es gibt ja so viele Aspekte, im Spiel ist ja nicht nur diese eine Schwäche, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, sich dann zu verbessern. Und wie gesagt, wenn du dann wenn einfach andere Raps drin hast und, und andere Erfahrungen sammelst, kann das, kann das auf jeden Fall helfen, gerade diese Wettkampfhärte. Ähm, Minnesota, was, was macht man was macht man aus diesen Wolves? Wie gesagt, für mich sind sie echt so, so ein frustrierendes Team. Also Ich bin mittlerweile großer Anthony Edwards Fan, hat ja auch verlängert seinen Vertrag oder einen neuen Vertrag unterschrieben. Fünf Jahre, 205,9 Millionen Dollar. Könnten 260 werden, Wenn. Designated Player. Stimmt. Und klar, irgendwie denke ich, sollte er der Fixpunkt dieses Teams sein. Weil ich glaube, er so, ich habe auch während der EM, ich habe dir auch damals gesagt, eigentlich müssten die Bos alles vorbereiten, um, um irgendwann Anthony Edwards holen zu können und äh, ihn zum Fundament ihres Teams zu machen. Weil ich glaube, da seid halt echt schon sowohl spielerisch als auch so von dieser von seiner Herangehensweise an das Spiel irgendwie alles mitbringt, um das zu sein. Und ich glaube deshalb, also zum Beispiel sein, wie, wie er in Spielen vorausgeht, gut gegen Deutschland, ne, da war dann auch einfach, dann war der Gegner dann einfach zu groß am Ende. Ja, auch die Bühne und wahrscheinlich. Auch die Bühne wahrscheinlich. Und äh, deshalb, da kann es mal passieren. Aber so grundsätzlich einfach ist er, glaube ich, jemand, der diesen, der diesen Moment auch mag und, und, und daran irgendwie auch wächst. Und deshalb, ja, also ist das das Ding, aber ich meine, es bleibt halt weiterhin ein Team, in dem Rudi Gobert und Karl-Anthony Town spielen, was irgendwie gefühlt immer noch nicht optimal ist. Vielleicht, ich, ich war ja auch immer und ich bleibe dabei, ich bin, ich, ich, ich glaube nicht, dass es, dass am Ende alle sagen, okay, wir brauchen auf jeden Fall zwei riesige Bigs, aber ich bin immer noch gespannt, wie es mal ist, wenn man jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit hat, wenn man jetzt vielleicht doch mal sich da nicht der eine irgendwie monatelang verletzt. Und ob man dann irgendwie doch noch Wege findet, dass das, dass das halbwegs funktioniert. Die und Hoffnung dann,
1: muss Mike Conley sein.
0: Und die Hoffnung muss Mike Conley sein. Das ist genau das Ding für mich. ist auch so ein bisschen das, so ein Faktor, ist deshalb irgendwie so dieses Etablieren etabliert. Weil Mike Conley kam auch im Laufe der Saison. Jetzt hat er auch eine Offseason mit dem, mit dem, ganzen, mit dem ganzen Team. Er ist jetzt derjenige, der anleiten kann. Vielleicht kriegt, kriegt das dann mehr Struktur. Und damit bekommt dann auch kommen alle so diese Würfe, die sie gerne hätten, oder mehr von den Würfen, die sie gerne hätten, dann funktioniert es mehr. McDaniels auch jetzt hat jetzt halt diese, hat sich so gesteigert letzte Saison, jetzt hat hat das auch so ein bisschen etabliert oder hat sich etabliert als extrem guter Wing-Defender. Und deshalb, ja, also es könnte schon gut, es könnte schon auch richtig gut werden. Also ich meine, sie haben wahrscheinlich mit einem der besten jüngsten Spieler der Liga und dass Towns Basketball spielen kann, wissen wir auch. Also, ne, und, und Gobert hat auch sicherlich irgendwie seinen Wert. Das ist halt die Frage, wie man zusammenbekommt. Nas also Reed noch dazu, den sie ja verlängert haben. Drei Jahre, 42 Millionen. Ist kein, es ist ja kein schlechtes Basketball. Also ganz im Gegenteil.
1: Nee, und ich, ich würde vor allem auch sagen, letzte Saison ist da echt viel schief gelaufen. Absolut,
0: absolut. Und genau. sie sind trotzdem genau. in die
1: Playoffs gekommen. Ja. Und sie haben dort auch, also, die Nuggets zumindest kurz auch ein bisschen arbeiten lassen. Also, äh, Bruce Brown hat ja gesagt, das wär, war der schwerste Gegner. Ich glaube, das hat, ist auch war ein bisschen Shade in Richtung Phoenix vor allem, aber ne, <lacht> <lacht> trotzdem. Also, die waren da ja nicht schlecht, obwohl wirklich vieles in der Saison echt suboptimal gelaufen ist. Und ja. auch Edwards war zum Start der letzten Saison nicht so gut. Ich glaube, der wird dieses Jahr einen ganzen Schritt nach vorne machen. Und äh, auch Towns hatte seine Verletzungsprobleme. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dort, dass, dass das besser aussieht dieses Jahr. McDaniels ist noch jung, Conley ist noch da. Also, ich glaube, da gibt schon da gibt es schon relativ viele Faktoren, die mich glauben lassen, dass das einigermaßen stabil ein gutes Team sein wird. Ich glaube nicht, dass dieses diese Big-Man-Pairing äh, letztendlich dazu führen wird, dass sie irgendwann wirklich in die Spitzengruppe reingehören. Ja. Da muss sich dann vielleicht was verändern. Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, ich meine, wir hatten das Thema ja schon, die haben jetzt drei gut bezahlte Center und auf Dauer macht das vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber erstmal glaube ich, die Wolves haben schon auch relativ viel, was für sie spricht, erstmal. Und vor allem haben sie Edwards, von dem ich mir halt Gut vorstellen kann, dass der zu den Leuten gehören wird, die sich für so einen Designated-Player-Vertrag dann sogar qualifizieren werden, indem er halt ja. in den nächsten zwei Jahren All-NBA-Team erreicht ist. Das Potenzial sehe ich bei dem 100
0: Pro. Ich auch. Also, definitiv, wie gesagt. Also, ich, ja, so, so würde ich es würd auch unterschreiben. Also, es ist für mich einfach, sie sind für mich zu gut, <lacht> um in der Theorie nur das Playing zu erreichen. Damit sollten sie nicht zufrieden sein. Ich glaube aber auch nicht, ich glaube auch, dass sie dann, selbst wenn es übers Playing gehen sollte, sich für die Playoffs qualifizieren.
1: Ja, ja. Ich, ich ich glaube, sie schaffen das direkt. Aber mal gucken, es sind, sind viele Teams. Es sind viele sind teams. teams, wir haben noch einige zu besprechen.
0: Also Ja, das stimmt. Wer, bist ähm. du fertig mit dem Tier dann bei dir oder komm, komm, nee, nee. komm
1: noch? Nee, also ich habe da noch die Grizzlies drin stehen, wobei ich da aber überlege, ob ich die nicht eigentlich auch zu den Depri-Wundertüten zählen sollte. Aber so richtig, ja, irgendwie, das ist ja nach wie vor kein schlechtes Team, aber ein bisschen deprimieren sie mich auch. Okay, nee, ich, weißt du was? Ich korrigiere das nachträglich. Die kommen zu den depri typen Okay.
0: Es ist gut, weil sie sind bei mir im Team, aber was ist drin? Äh, im Tier, aber was ist drin? <lacht> Verstehst? Du? Ja, ja, klar. Wie, wie, wie ja, da sind auch die Clippers drin bei mir. Ja, klar. Wir sind so, ne?
1: ne? Aber wir einigen uns darauf, dass die Clippers eigentlich ein höheres Playoff-Sealing haben als die Grizzlies. Ja. Gut. Dann, äh, dann haben wir das ja geklärt. Ähm, nee, also. also ich weiß nicht, die Grizzlies haben schon immer noch relativ viel Qualität, würde ich sagen. Also Morant sind 25 Spiele jetzt noch. ne die der
0: 25, ja.
1: Die er nicht dabei ist. In der Zwischenzeit hat man Derek Rose und natürlich Marcus Smart geholt, die äh, da ein paar Back, Backcourt-Minuten übernehmen werden. Also Smart ist, denke ich, auch jemand, der halt gut neben äh, irgendwann Morant und auch Bane funktionieren kann. Das, äh, Darren Jackson, Stephen Adams kommen ja zurück. Ich ich habe das Gefühl, es fehlt eigentlich immer noch, also gerade so in Sachen Playoffs fehlt eigentlich immer noch so ein bisschen ein werfender großer Wing, also auch für die Defense, aber auch jemand, mhm. der halt der halt dann das Feld zusätzlich noch ein bisschen breit macht. Deswegen ist das Team für mich noch nicht fertig in dem Sinne, aber sie haben ja auch noch ein paar Chips und ein paar junge Leute, wo man sich halt also wo man mal gucken kann, was die so machen. Letztes Jahr haben sie ja anscheinend irgendwie vier Erstrundenpicks für Michael Bridges geboten, haben ihn aber offensichtlich nicht bekommen, aber das zeigt ja schon, dass sie eigentlich dieses Thema auch identifiziert haben als eins, in dem sie noch ein bisschen bisschen
0: was machen können.
1: Auf jeden Fall. Aber sie haben natürlich deinen allerbesten Freund Dylan Brooks verloren.
0: Sie haben meinen allerbesten Freund Dylan Brooks verloren, was natürlich sehr hart ist für sie. Nein, aber ganz kurz, bevor wir da in die Richtung gehen, siehst du bei den Jungen denn jemanden, so wie, wie äh, Zai Williams zum Beispiel als also jemanden, der in diese Rolle reinwachsen könnte? Oder siehst du generell jemanden bei ihnen, der in diese Rolle reinwachsen könnte? Weil das ja auch so ein bisschen ihre Hoffnung, oder eine Zeit lang ihre Hoffnung war, dass sie da jemanden schon haben.
1: Ich glaube, Williams ist wahrscheinlich schon, was das angeht, der der beste Kandidat. Also er ist ja immer noch auch sehr jung. Das letzte Jahr war halt mehr oder weniger ein verlorenes Jahr. Also er hat da insgesamt nur 37 Spiele machen können und sah bei weitem nicht so gut aus wie in der Saison davor, wo ja. er teilweise halt auch, gute Playoff-Minuten gespielt hat. Also äh, ich, ich weiß nicht genau, wie sein Gesundheitslevel jetzt gerade ist, aber ich denke schon, dass er von denjenigen, die jetzt da sind, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, perspektivisch da eigentlich die besten Karten hat, was das angeht. Aber ja. das Ding ist, also eigentlich ist das ja auch schon ein Team, was schon einen Schritt weiter sein möchte. Oder also auch zwischenzeitlich schon mal ganz gut dafür argumentieren konnte, schon einen Schritt weiter zu sein. Also vor zwei Jahren haben sie äh, den Warriors ja zum Beispiel schon auch einen Kampf geliefert in den Playoffs und so, mhm. die dann Meister geworden sind. Und äh, eigentlich wäre man da halt gerne einen Schritt weiter. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass sie eher auch nochmal mal Richtung, Richtung Trade gehen und gucken, ob sie da halt einen etablierten Spieler reinbekommen, der sie da unmittelbar aufs nächste Level hebt. Aber vielleicht, vielleicht macht es ja auch Smart alleine. Das ist halt so. also Der kann zumindest auch äh, forwards verteidigen. So ist es ja nicht.
0: Ja, eben. Und und ich glaube also ich finde es schon auch ganz interessant, so, weil da Dinge vorgefallen sind, mit denen du jetzt nicht zwingend rechnest. so Wenn du eine Saisonvorschau machst zum Beispiel oder wenn du als, ja. als Team auch planst für, für deine Saison. Also deshalb, ja, also sie, wie du sagst, sie, sie waren eigentlich schon mal weitergefühlt und jetzt muss man halt schauen. Und, und eben, Morant ist raus. Wie genau läuft das ab? Wie kommt Morant dann zurück? Also auch vom, vom Kopf her. Ja. Und, aber ich fand eben so dieses Ding dann auch zu sagen, weil sie hatten ja... Haben wir auch oft darüber gesprochen, <lacht> ich besonders gern, so wie sie, wie dieses ganze so us against the world irgendwie, wie sie das so ins Extrem getrieben haben? Und ich glaube, so, da, sozusagen, wie, wie, wir rücken so ein bisschen davon ab, indem wir auch den Brooks zum Beispiel abgeben, sind, werden vielleicht etwas leiser, holen uns dann halt mit Smart trotzdem eine sehr, sehr starke Lockerroom-Präsenz rein. Ich glaube, auch Derrick Rose ist als Veteran mittlerweile sehr, sehr angesehen und. Alles andere außen vor. Als Veteran im Locker-Room ist er, glaube ich, kann, kann er kann er auch eine, eine positive Präsenz haben. Also gerade auch, weil er so ein, so ein bisschen so ein Gegengewicht ist, so als eher oder als sehr ruhiger, introvertierter Zeitgenosse.
1: Ja, ich glaube, die Hoffnung muss auf jeden Fall sein, dass der einen guten, beruhigenden Einfluss ja, auch auf
0: Morant hat. Ne? Auch auf Morant hat, genau. Und ich glaube schon, dass, oder ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen im Hintergrund ist, äh, im Hinterkopf war, bei dieser Verpflichtung oder vielleicht auch ein bisschen weiter vorne. Und dass ähm, da bin ich halt, also ich finde so, die 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 Idee hinter dem, was die gemacht haben, finde ich eigentlich ganz interessant. Es ist halt, aber wie gesagt, du weißt, dein, dein bester Spieler kommt halt irgendwann im Laufe der Saison und hat halt, hat Monate hinter sich die es mit dem Sportlichen gar nichts zu tun haben. Das heißt, es ist halt irgendwie wahnsinnig schwer zu planen. Deshalb auch bei mir, was ist drin? So, Es ist halt, ähm, ja. es ist halt schwierig. Es muss sein,
1: dass die, dass die Lampe da äh, angegangen ist ja. im Laufe dieser Zeit.
0: Genau, und dass so du halt dass vielleicht auch jetzt so mit, mit Smart, Adams, auch Rose, dann irgendwie so ein bisschen auch die vernünftige Seite noch stärker oder mehr Gewicht bekommt. Und ja. halt nicht mehr so diese Alter dass also, ne? das, das ich, so ein bisschen. Ich habe eine Knarre. <lacht> ja, naja, ja, genau, aber das ist halt so ein bisschen. Ja, dass es einfach alles etwas, etwas ruhiger abläuft. Und dann, ja, ich meine, Talent ist weiterhin vorhanden. Also, es ist, es ist weiterhin, der Kader hat weiterhin eine Lücke. Wie gesagt, ich bin, aber was du gesagt hast mit Smart, finde ich, find ich ganz interessant. Also, ob er dann eben neb, dann auch am Ende mit Bane und, und, und Moran spielt, wenn es um Bewusst geht.
1: Ja. Und dann ist halt, aber. <lacht> das ist halt so ein bisschen die Frage, weil wenn du mit mit Jackson dann auf der 5 spielen willst, haben wir jetzt auch gesehen, da brauchst du wenigstens nochmal einen physischen Banger auf der 4. Ähm, einfach, weil es sonst in Sachen Rebounds auch ein bisschen ja. schwierig wird. und
0: Steven so Adams abgehen. hat nicht an seinem Wurf gearbeitet? Adams 4 <lacht> und Jackson 5?
1: Ja, klar. nee Also das das macht dann ja wieder das das, äh, das Spacing. Da hast du dann einen richtig guten Shooter in, im Line-Up und äh, Jackson und Smart, die auch Würfe nehmen. Aber ne, also das ist, das ist haut halt wenig. in den Playoffs, glaube ich, nicht. Dünn, Deswegen, sehr dünn. So ein Anunobi-Typen oder so wäre schon wär schon nicht verkehrt. Ja, also ein Aber vielleicht sind die Grizzlies in, die, in der jetzigen Situation auch nicht Vielleicht sind, sind sie nicht das Team, was jetzt gerade all-in gehen kann, einfach weil sie nicht wissen, was mit ihrem Franchise-Player ist. Ja, ne? also, Das könnte schon auch eine Rolle spielen.
0: Sind die Raptors eigentlich ein bisschen undankbar, dass die OG Anunobi nicht, nicht die Wertschätzung entgegenbringen, die ihnen die ganz andere, die den Rest der, Rest der Liga entgegenbringt?
1: Ja, das ist äh, Am Ende ja. ist es dann wie mit John Collins und er wird für einen halb angeschimmelten zweitrunden Pick und ein Käsesandwich abgegeben.
0: Aber immerhin ist der zweitrunden Pick angeschimmelt, nicht das Käsesandwich. Dann Kannst du das? Wenig, das ist schon mal. Das wäre ja auch, das wäre ja ungesund Ja eben eben. Aber es ist schon witzig. Du hast so, so einen Spieler, wo du eigentlich denkst, okay, die, die halbe Liga will ihn haben oder eigentlich 29 andere Teams wollen ihn haben und dort, wo er ist, sagt man so. Mh,
1: also, naja, also Spoiler Alert für die Ostfolge, aber die Raptors sind momentan auch eine absolute Wundertüte. Die sind aber nicht mal deprimierend und das Ceiling ist nicht mal besonders hoch, aber es weiß einfach kein Mensch, was genau jetzt der Plan ist. Aber vielleicht ja.
0: wissen wir nächste Woche schon mehr. Wer weiß? Stay tuned und so. Unfassbarer Cliffhanger. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> mit, den, mit den Raptors ließen sich schon immer Zahlen bekommen, ne? So. Ja, absolut. Ja. Vor allem auf die Art gut. und Weise, wenn man ja. einfach
1: von vornherein schon sagt:
0: Ich wusste auch nicht. Ich wusste ja, aber vielleicht, vielleicht doch. Ja. wer weiß ja noch ein Team Playoffs ja.
1: ein Playoff Team wären bei mir noch die Kings yep. weil super geile letzte Saison gespielt beste Offense ever ähm, das halt also die Defense war dafür ziemlich schlecht so ein bisschen die Frage geht da mehr Balance kann das eine so geil bleiben und das andere sogar noch ein kleines bisschen also vielleicht ein bisschen besser werden ähm, die haben jetzt in der Offseason auch nicht so viel verändert, abgesehen davon, dass sie ein paar Leute behalten haben. Ähm, und an Neuzugängen haben sie Chris Duarte geholt von den Pacers. Ähm, sie haben Wesenkoff Vesen geholt, den, den Euroleague-MVP. JaVale McGee, wofür sie... Sie hatten erst nurlitz Noel, den sie dann wieder entlassen haben. Und sie haben ja Holmes auch in Richtung Dallas abgegeben, mhm. um McGee zu holen, den Dallas ja jetzt gerade entlassen hat. Also irgendwie ist das alles ein bisschen... Irrsinnig, und ich weiß auch nicht, was die Kings mit Javelle McGee jetzt gerade wollen, aber sie haben ihn geholt. Naja, insgesamt würde ich sagen, also vor allem Wesenkow könnte ihnen schon, könnte ihnen schon helfen, aber auch eher offensiv. Und insofern bin ich mal gespannt, inwieweit sie noch mehr so den Schritt machen können zu einem legitimen Contender. Aber ich, ich habe schon Vertrauen genug irgendwie in das. Äh, in, in so das Gerüst des Teams, dass ich denke, wenn die wieder fit bleiben, was ja letzte Saison schon auch ein wichtiger Faktor bei ihnen war, dann, dann sollten die sich auch wieder für die Playoffs qualifizieren. Ähm, also, ja. Ich, ich hoffe, dass es auch weiterhin so viel Spaß macht, weil das war letzte Saison schon einfach ja, schon ziemlich gut, verdammt
0: schön, sich dieses Team anzugucken. Das war's. Und gleichzeitig bin ich, in dem Fall, ich bin dann immer so ein bisschen so, okay, das war jetzt schon letztes Jahr, das kam schon ziemlich wie Kai aus der Kiste. Hm. Und so, so ein bisschen wie bei Lauri. Und da bin ich, okay, ich bin jetzt echt gespannt, ob man das jetzt noch mal so, so hinbekommt. Oder so ähnlich. Also, wie gesagt, es muss ja nicht die die beste Offense der, der Geschichte sein. Aber ob ob das halbwegs zu wiederholen ist. Und ja, also ich, ich bin auch nie auf der Seite zu sagen, es funktioniert nicht. Aber es ist dann deswegen habe ich es auch in, aber was ist drin? Obwohl mhm. wir eigentlich wissen, was drin sein kann. Aber ist es noch mal so? Und es hat sich nicht viel getan. Manchmal muss ich auch, also, das ist so ein Team, bei dem finde ich es dann auch, also Vielleicht hätte den ein oder anderen Deal oder Dreh geben, der ein oder andere Spieler, der, der interessant gewesen wäre. Aber du bist schon sehr, sehr gut und du hast eine Formel gefunden, die funktioniert. Und dann ist es auch okay, wenn du halt kleinere Stellschrauben drehst. Es gibt Teams, da hätte man tendenziell so nach den letzten anderthalb Jahren auch ein bisschen mehr verändern können. Aber dazu nächste Woche mehr. <lacht> Von daher, ja, ich bin gespannt. Also ich finde zum Beispiel so Chris Duarte, finde ich ganz finde ich irgendwie eine interessante Verpflichtung, weil so die, die erste Saison in Indiana, in Indiana war eigentlich vielversprechend, dann ist er so ein bisschen ja in, in der Gunst abgefallen und, und tendenziell ist er aber halt jemand der, der dir Shooting geben kann. Du hast war halt die mit, Prime
1: bei ihm natürlich wieder vorbei. Ne? Das, ist halt
0: das, ja, das ist kann sich auch sein, kann ja auch sein, weil ein bisschen älterer Rookie. Aber du hast halt jemanden reingeholt. Ich meine, man weiß auch, Kevin Hutter kann ist eigentlich ein extrem guter Schütze, kann aber auch streaky sein. Du hast vielleicht ist ein bisschen eine Versicherung, dass du noch einen zusätzlichen Schützen hast, dass du diese Offense am Laufen halten kannst, auch wenn es jetzt bei Hörter vielleicht mal nicht so läuft, wäre jetzt meine, so eine Interpretation meinerseits. senko hast du angesprochen, kann ich jetzt, ich kann zum Spiel jetzt nicht viel sagen, weil ich jetzt nicht mehr wirklich Euroleague schauen kann, zeitlich, aber trotzdem weiß ich so aus Erfahrung. Ja, auch ein sehr guter Offensivspieler, ja, also genau.
1: größer wäre eher für die für Minuten, die bei Harry B abfallen beispielsweise, ja. Ähm, was ja dann auch nicht unbedingt verkehrt ist und bringt halt auch noch mal einen echt guten Wurf und kann aber auch mit dem Ball in der Hand noch einiges anfangen. Also ja. ich bin sehr gespannt, ja. wie das in der NBA aussieht. Also für ihn auch defensiv, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der dass der sie da auch noch mal ganz gut
0: bereichert. Ja, und genau. Also deshalb bin, bin ich da gespannt. Und gut, McGee, so die Idee, du, du holst dir einen Rim-Protector rein, ne? aber McGee...
1: Die, für, also die letzten drei Jahre gab es die Idee auch schon, sie ist nicht aufgegangen. Sie,
0: sie ist nicht mehr aufgegangen, ne? also von halt, Hättest du lieber Noel behalten dann stattdessen?
1: Ja, eigentlich schon. Glaube ich. Ja. Also, ich meine, der, der Unterschied ist jetzt auch nicht riesig, aber ähm, ich glaube tendenziell eher, eher Noel.
0: Ich meine, am Ende wirst
1: du sowieso... Ich mein, das, bei den Mavs mit McGee letztes Jahr, das war schon ein richtig, ziemlich krasses yeah. Desaster, das kann man echt nicht sagen. Das stimmt. das stimmt.
0: Aber ich meine, gut, am Ende, am Ende möchtest du sowieso Sabonis sehr, sehr lang auf dem Feld haben und da passen jetzt weder Noel noch McGee wirklich daneben.
1: Ja, also Ja, das stimmt. ist halt so. Also Ich meine, Sabonis ist für mich auch so ist jetzt auch kein Geheimnis, ich meine, er ist ja hoch, einer der zwei wichtigsten Spieler des Teams, aber also seine seine Entwicklung und auch seine Reaktion auf wie es dann gegen die Warriors teilweise aussah, was echt ziemlich schlecht aussah, ähm, die wird halt, glaube ich, für mich so ein bisschen definieren, inwieweit ich langfristig an dieses Kings-Team glaube, also ja. beziehungsweise wie viel Steigerungspotenzial da noch vorhanden ist, weil äh, das sah, also gerade gegen Looney sah das halt echt nicht gut aus und äh, eigentlich in der Disziplin, wo er ja schon, also das ist ja eigentlich die eine Sache, die er defensiv mitbringt, so mit den mit den Rebounds. Und da hat er sich halt echt die die Butter ziemlich vom Brot nehmen lassen. Und da bin ich mal gespannt, ob ihn das äh, entsprechend angepisst hat, dass er jetzt einfach noch mal äh, besser aussieht. Was hm. das Oder halt nicht. <lacht> Oder halt nicht. Das wäre dann blöd. <lacht> Weil dann wären die Kings immer noch ein Team, was ja. gut ist, aber was halt glaube ich eine Decke obendrauf hat. Ja. Mein nächstes Nächste Tier habe ich gerade eben umbenannt. Oh oh. Vorhin hieß es mal Herausforderer und jetzt habe ich es genannt, weil es eigentlich besser passt. Alte, alte Fürze jagen den Joker. Weil alle drei Teams, die da stehen, haben die drei besten Spieler der letzten 15 Jahre in ihren Reihen. Wenn man so korrekt. Chris Paul erweitert sogar vier war. <lacht> nee. Ich würde sagen, vor allem zählen KD, LeBron und Curry. Das ist korrekt?
0: Ich habe ja okay. Du hast und du hast die Nuggets quasi in einem eigenen Tier. Ja. Okay.
1: Das ist der, das ist der Big Dog.
0: The Big Dog. Äh, ich mach das ja
1: eigentlich immer so. Das Team, das Meister geworden ist, das ist erstmal aus. Also, wenn sie jetzt Jokic abgegeben hätten, dann wäre das anders, aber haben sie ja nicht.
0: Auch wenn es wichtige Rotationsspieler fast ersatzlos ziehen lässt.
1: Ja. Das, äh, das hat mir nicht gefallen. Und ich hatte auch kurz überlegt, aber ich fand es auch lustiger, das Tier Alte 14 Jagen den Joker zu nennen. Und das es passt ja, ja nicht, wenn ja. der Joker damit drin ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei sie könnten ihn ja auch innerhalb des Tiers jagen. Im Kreis, weißt du?
1: Ja, aber das sehe richtig komisch aus.
0: Eine gewisse Was Distanz wiederum zerstören. Unterhaltungsfaktor hätte. <lacht> aber okay, ich möchte ja nicht in deine Tiers reinreden, das sind ja deine Tiers.
1: Ja, ich merke, dass, dass du mir da nicht reinreden willst, während du mir da
0: reinredest. Also macht man das doch heutzutage. Ich will ja nichts sagen, aber
1: <lacht> Das stimmt. Immer ja. immer, wenn jemand das sagt, oder ja. ich, ich will hier niemandem zu nahe treten, dann willst du in Wirklichkeit immer jemandem zu nahe ja. treten. Das ist Und
0: so. zwar so vielen wie möglich.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, womit willst du anfangen? Suns, Lakers, Warriors.
0: Lass ja, die Suns mal. Okay. Wie, wie siehst du die Suns mittlerweile? Wir haben jetzt so ein bisschen Abstand. Wir haben so der, der, der Beal-Deal ist durch. Die ganzen anderen Signings haben sich mittlerweile so ein bisschen gesetzt. Sind die Suns tief genug? Für dich mittlerweile. Auch mit Blick darauf, dass halt die Spitze schon gut ist.
1: <lacht> ja, das wird sich so ein bisschen zeigen, oder? Also,
0: ich finde das schon ein bisschen, dass sie, das ist eine etwas langweilige Antwort. Ich, ja, ich immer, weiß aber ein bisschen, ne.
1: aber es ist möchte halt jetzt nicht zu nahe treten, aber ist in dem Fall die einzig richtige Antwort. <lacht> <lacht> naja, also ich ich fand die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, also mit dem minimalen Spielraum, den sie dann noch hatten, nach der Biel-Verpflichtung, äh, die fand ich gut. Also da, da haben sie finde ich viel rausgeholt und auch so die die Spielertypen ins Visier genommen, die Sinn ergeben haben, also gerade so mit Walter Nabe als guten Verteidiger und Shooter, also Shooter von Eckendreiern, ähm, Eric Gordon als jemand, der vielleicht auch mit ihnen zusammen closen kann, so Bart Diop, das, das hatte schon, ja genau, so halt noch jemanden, der defensiv ein bisschen was übernehmen kann, mhm. das das hat schon alles irgendwie Sinn ergeben. Joe Eubanks halt als
0: Backup-Center auch okay, finde ich.
1: Ja, ja, auf also, jeden Fall. Ja. Und dann haben sie noch die Upside- Semi-Verpflichtung äh, von Bull Bull getätigt, die in Wirklichkeit halt wahrscheinlich überhaupt nichts bringen wird, aber sie haben es ja. zumindest gemacht. Ist ja auch ein netter Marketing-Gag, ihn neben KD spielen zu lassen. Und irgendwie es wird sich zeigen. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der Kader noch nicht fertig ist und dass da dann irgendwie während der Saison, wenn dann nochmal irgendwelche abgehalfterten Leute irgendwo aus ihren Verträgen rausgekauft werden, dass halt so Teams wie Phoenix, aber auch Denver und auch wahrscheinlich die Lakers und im Osten dann auch noch ein paar, dass die sich halt dann um die paar Leute prügeln werden, die vielleicht irgendwie ein bisschen weiterhelfen können. Und Phoenix ist dann halt so ein Team, wie er jetzt in der Offseason auch gesehen, dass im Zweifel sagen kann, ey, also wir haben übrigens auch Minuten. Ne? Also du bist ja. hier dann nicht einfach nur, äh, du musst bei uns nicht auf der Bank sitzen. Wir können dich auch gebrauchen, wenn du halt ein bisschen was äh, bisschen was gerade. Also vielleicht können sie da auch gute Argumente finden. Ähm, und also es wird sich einfach zeigen. Ich glaube, äh, so richtig viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil es ist halt ein bisschen die Frage, wie sieht Aiton aus, wie sieht Biel als dritte Option aus, kommt dadurch dann bei Biel auch wieder defensiv ein bisschen mehr als über die letzten Jahre, weil dann kann der schon auch ein fähiger Verteidiger sein. Wie ja. sieht die Abstimmung zwischen KD und Booker aus, wenn sie halt schon mal auch ein bisschen zusammen trainiert haben? Ich meine, letzte Saison haben die in der Regular Season auch alle Spiele gewonnen, die sie dann zusammen gemacht haben. Sie sind dann halt in ein Team gerauscht, das besser als alle war, auf das es äh, getroffen hat. Aber sie waren auch die Einzigen, die halt gegen Denver zwei Spiele gewonnen haben. Und also jetzt ist der Kader ja noch mal besser. Also allein schon, weil Beal ein besserer Fit neben den beiden ist als Chris Paul in seinem jetzigen Alter. Also Wir hatten da ja während den Playoffs auch öfter mal drüber gesprochen, wie ist das jetzt eigentlich Chris Paul dann als derjenige, der am Ende der Shotclock gefunden wird, wenn woanders ja. ein Vorteil kreiert wurde, der dann Catch-and-Shoot-Würfe nehmen muss. Das war halt einfach nie so sein Ding. Bradley Beal wird das super gerne machen. So, der, der fühlt sich damit wohler und ist halt jünger und äh, hatte zwar auch seine Verletzungen, aber ist vielleicht auch körperlich dann in den Playoffs eher nochmal verlässlich. Und dann ist halt die Frage, wie sieht KD aus, den ich jetzt zweimal in Folge in den Playoffs nicht so toll fand, wie sein Ruf es suggeriert, mhm. also wirklich bei Weitem nicht so gut. Ähm, ist Booker jetzt der beste Spieler von denen? Kann Booker diese unfassbar absurden Playoffs, die er gespielt hat, bestätigen? dann ist das schon ein Team, was natürlich also auf jeden Fall Meister werden kann. Also Das, das offensive Potenzial ist halt unfassbar. Defensiv ist, glaube ich, das Stealing wahrscheinlich so Top 15. Aber haben wir jetzt gerade letzte, letztes Jahr gesehen, wenn die Offense galaktisch gut ist, dann muss die Defense auch nicht die beste aller Zeiten sein, sondern sie muss halt funktio funktionieren. Ja. Das ist halt die Frage, kommen die Suns an den Punkt? Aber das weiß ich einfach noch nicht. Das werden wir sehen.
0: Ich stelle mir Bradley Beal so ein bisschen vor, weißt du, wie er sich so 22,5 Sekunden, wie sich so ein bisschen gemütlich macht, ne, so die Decke zurechtlegt, so, ne? dann so ein bisschen sein, sein Schirmchen-Drink hinstellt, so. Den, Dehn, den Übungen macht. Ja, ein bisschen den Übungen macht, ein bisschen guckt, ne, und dann so ein Stückchen nimmt, dann kommt der Wur dann kommt der, kommt der Pass, und dann geht er hoch. Er steht, zum Wurf, steht
1: in Krieger 2 an der Dreierlinie ja, und wartet genau. einfach auf den Ball.
0: Genau. So, so ein bisschen, so ein bisschen stellen wir vor. Ja, also, ja.
1: Oder als Happy Baby vielleicht, vielleicht passt das in die Rolle am besten rein.
0: Hey, nein, gibt's kein blödes Wortspiel mit Bier, funktioniert nicht. Ähm, happy, oder Happy Bradley.
1: Ja, okay.
0: Ja. Egal. Wir sind jetzt schon lange dabei, ne? Das stimmt, das stimmt. Bei Mer ja, Durant ist halt echt das Ding, ich hoffe, dass er vielleicht einfach mal schafft, sich nicht in der zweiten Saisonhälfte eine Verletzung zuzuziehen, zuzuziehen, die ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzt, sodass er erst kurz vor Playoffs zurückkommen kann. Sodass er einfach mal ein bisschen im Rhythmus wieder in die Playoffs geht. Nicht, dass das jetzt dass er deshalb, dass es deshalb nicht lief. Ich glaube, die Celtics vor zwei Jahren haben es ja extrem gut gemacht. ging Oder halt vor anderthalb Jahren mittlerweile. Ähm, und letztes Jahr, Denver war auch gut, aber einfach dass, dass das, dass einfach ein bisschen mit Rhythmus in die Playoffs geht. Und da bin ich auch gespannt, also dann wie es dann aussieht. Ja, und Booker ist halt, er war, er war schon richtig gut. Also ich, ich glaube halt, ich glaube schon, dass sie, dass sie, ich meine, wenn du, so, wenn du so ein so ein Top Heavy Team hast, ist es glaube ich schwer, alle Lücken zu füllen. Und ich habe, glaube ich, finde so im, im Rahmen dieser Möglichkeiten haben sie schon relativ viel gemacht. Deswegen auch meine Frage. Also wenn ich mir so, weil ich mir jetzt auch so im Vorlauf nochmal angeschaut habe. Da sind schon Spieler dabei. Klar, kriegst du jetzt nicht die, die besten Rollenspieler der Liga, aber allein, dass sie dass sie Gordon bekommen haben, der jetzt bei den Clippers fand ich auch nicht so richtig, das hat auch nicht so funktioniert, glaube ich, wie sich die Clippers das vorgestellt haben. Aber trotzdem ähm, kann, glaube ich, in Phoenix eine gute Rolle spielen, dass sie mit bates Job einen guten Flügelverteidiger bekommen haben, mit Watanabe jemanden, der verteidigen kann und einen Dreier treffen kann, wie du gesagt hast. Also das Team ist nicht so unrund, wie man vermuten würde meiner Meinung nach, wenn du, wenn du dir anschaust, da sind schon Durant Booker, Aiton und Beal auf dicken Verträgen. Also von daher bin gespannt, wie sich das in welche Richtung das geht. Und ich könnte mir aber schon vorstellen, dass da, dass es sehr, sehr weit geht. Also auch da. Ne? Damit fliege ich jetzt nicht zu nah an der Sonne. <lacht> äh, ja. Arbeiter du musst glaube ich, ins Bett. Ich glaube, ich muss ins Bett. Ja, dann lass mal schnell weitergehen. Jetzt, nachdem ich jetzt gewählt habe, jetzt jetzt du.
1: Okay, dann äh, Fakers. Zumal wir über den 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 Deal vom christlichen Holz ja auch noch gar nicht gesprochen haben. Richtig. Aber, dass, die, dass die Lakers den Mega-Coup äh, des Jahrtausends gelandet haben, Christian Wood. Ähm, Steht für Winning wie, Basketball. Wie findest du das so? Bring, bringt er sie, Oder also man kann das ja auch mal ganz unironisch machen, bringt er ihnen was? Glaubst du, das war, das war gut, dass sie das gemacht haben? Spielt es eine Rolle oder ist es Pumpe?
0: Anthony Davis hat schon wieder gesagt, er will eigentlich nicht so viel auf der 5 spielen. Aha. Ist schon wieder so eine Ausnahme, wie du denkst, ah, aber Anthony, da ist das doch so gut. Aber, so ja, natürlich,
1: aber du bist so ein, der, der, einer der Top 3
0: Center der Liga. Ja. Aber ist, okay, wie gesagt. Ist auch ein guter der, power -Forward. Er ist auch ein guter power forward und irgendwie kann man, kann man mit, mit Wood irgendwie so ein Hybrid spielen sozusagen. Ich meine, Wood kann natürlich das Feld breit machen und, und damit. Ist vielleicht Davis weniger auf seinen Wurf seinen angewiesen von ganz weit draußen, was der ja sehr, sehr shaky ist, also offensiv. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er da was bringt. Es ist ja halt bei Wood, also dann hast du halt wieder diese defensive Komponente. Da hast du aber theoretisch Davis, der da vielleicht ein bisschen covern kann, beziehungsweise Davis, der ja, glaube ich, auch allein ähm, eine durchschnittliche nba Defense, äh, Offense verteidigen kann.
1: Für Rui Hachimura und Austin Reeves konnte er ganz gut covern.
0: Das ja. ist natürlich nochmal was anderes mit ja. großen, großen Spielern, aber. Genau. Also, die Hoffnung wäre schon
1: berechtigt, dass er da hilft.
0: Dass er da helfen kann, genau. Also von daher, vielleicht ist es sogar so ein paar du, dass das gemeinsam funktionieren kann auf den großen Positionen und sich dann vielleicht auch Aufgaben abnehmen kann, die der andere jetzt nicht so gern macht. Bei Wood, mein Talent ist ja nicht so die Frage. Bei Wood ist halt eher so, okay, wie fügt er sich in so einen Teamkonstrukt jetzt ein nach den letzten Jahren, also wie, wie viel Bock hat er dann auf seine Rolle, kann man ihm sein, kann, oder kann man es ihm richtig vermitteln, wie seine Rolle dann aussieht, ist das dann okay, ähm, bricht er, will, will er irgendwann ausbrechen oder so, und, und, und dann ist es ist, ist eher so ein bisschen, hab, ist mein Eindruck, so die Soft Skills sozusagen, auf die es dann ankommt, kann man jetzt natürlich argumentieren, dass wenn da wenn da LeBron ist, dass der den schon einordnen kann, nicht? Vielleicht auch nicht. Also man weiß, also es ist, aber also das macht für mich und so ein es bisschen. ist schwer. jetzt halt
1: ein Minimalvertrag, ne? Das ist Genau, ich vielleicht glaube, sie, auch noch mal ein bisschen was anderes.
0: Äh, genau, und als, sie, machen sich jetzt, sie machen sich, glaube ich, nicht viel kaputt. Ja. Und ich glaube schon, dass eine gewisse Chance besteht, dass da, dass er ihnen was, was geben kann und dass er da auch eine, eine Rolle finden kann. Sagen wir es mal so. Ja. Das.
1: Ich glaube auch, dass es also insbesondere für die für die Regular Season kann es eigentlich nicht schaden. Weil ja. wenn es nicht gut läuft, dann hat man im Zweifel immer noch die Option zu sagen, dann dann halt nicht, äh, so dann dann streichen wir dich eben. Also ich glaube, aber nicht, dass es halt von Anfang an so ist wie wie, wie letztes Jahr mit Jason Kidd, der eigentlich von Anfang an einfach überhaupt gar keinen Bock auf diese Verpflichtung hatte und das er auch ziemlich offen Grund getan hat. Also das war gar ein Punkt. Nicht die allerbeste Situation. Ähm, ich habe trotzdem kein Vertrauen mehr in Christian Wood in Sachen in Sachen. Der hilft jetzt dem Team in den Playoffs, aber im Endeffekt geht es ja bei den Lakers auch mehr darum, gesund durch die Regular Season zu kommen. Die müssen da ja nicht zwingend Bäume ausreißen, solange sie dann, Amazing. wenn die Playoffs losgehen, an dem Punkt ja. sind, dass halt AD und LeBron gesund sind. Weil in den, in den Playoffs wird AD mehr auf der Center-Position spielen, wo er auch hingehört. Ähm, wenn er das in der Regular Season aus irgendwelchen Gründen nicht gerne macht, dann so be it. Wichtiger ist, dass die Knochen halten und dann halt, dass es halt in den Playoffs geht, weil da, da wird es dann gefordert sein und da ist es halt so wie letztes Jahr auch, wenn, wenn AD da gesund ist und wenn LeBron da gesund ist, dann haben die den vielleicht besten Defensivspieler der Playoffs und jemanden, der immer noch unfassbar gut Defensiven manipulieren kann und das Spiel versteht. Ähm, sie haben mit Austin Reese jemanden, bei dem ich gespannt bin, inwieweit der seinen offensiven Output noch steigern kann, inwieweit der vielleicht auch noch ein bisschen mehr, mehr übernehmen kann, aber also sie haben dann schon Leute. Es ist immer noch nicht das beste Spacing-Team, aber das ist, das kann schon ganz gut sein. Kann aber auch natürlich sein, Davis verpasst die Hälfte der Saison und äh, man ist dann im Play-In und kommt dann auch nicht darüber hinaus. Also das ist schon auch ein Team, was eine gewisse Fallhöhe hat. Einfach auch ja. wegen dem Alter und der Anfälligkeit der Protagonisten. Aber wenn sie gesund sind und die Playoffs losgehen und die Lakers dabei sind, dann können sie halt einfach unangenehm werden.
0: Wie letzte Saison gesehen. Also würde ich auch sagen, ich meine, genau, ist...
1: tendenziell die, vielleicht sogar ein bisschen besser als letzte Saison. Ne? Ja, ja, also genau. So. Ich glaube
0: auch, das, das Team ist, ergibt halt jetzt von Anfang an Sinn und ja. mehr Sinn als das letzte Saison. Weil Jahr, es natürlich auch immer die Gerüchte
1: gibt wegen den Verträgen, wie sie die strukturiert haben, ob es äh, während der Saison dann auch den Deal für Kyrie Irving gibt. <lacht> Aber ich glaube, wenn sie diesem Impuls widerstehen können, dann
0: ja, ja, ja genau, genau, ist das vielleicht ein ganz gutes Zeichen. Aber also, wenn es Richtung Trade-Deadline geht, einfach muss... Ich man mein, Vielleicht
1: kann man den Master Christian Wood anbieten.
0: Jason Kidd hätte Bock. <lacht>
1: Der, der versucht dann zu den Lakers zu gehen, <lacht> <und sagt, lacht> genau. könnte könnt mich Er würde, er würde sich
0: im genau. Carrie Irving und Jason Kidd für für Christian Wood. Ähm, ja, nee, also ich glaube Vincent als, ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Also sein Ruf als Dreierschütze ist besser als das, was man oft sieht. Also er ist trotzdem kein schlechter Dreierschütze, aber er ist jetzt nicht dieser tödliche Schütze von draußen. Aber trotzdem, ich glaube, er ist, ja. er passt da irgendwie ganz gut rein. Ich mein, ich finde es bei den Lakers immer, ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, welche Spieler irgendwie als absolute Steals irgendwie Du meinst Christian Klug. Wood, Jackson Hayes und Torian Prince. Und gerade Torian Prince. Oh, das war ist ein super, super
1: Pickup. Nee, nee, Habe ich nicht nee, verstanden, warum die Wolves den nicht behalten haben. Also jetzt mal ganz abgesehen. Da Nein, aber er
0: ist nicht. Aber ich weiß noch, als er damals nach, nach Minnesota gewechselt ist, wie man ja Torian Prince best ja auch hinter sich und so. Ah, also so, so, ja. so die, die.
1: Ne, es gibt einen Lakers-Bias. Also, also da, ist da es ist wirklich so, da denken so. Streiten, den gibt es auf ja, jeden Fall.
0: Sobald du irgendwie unter kalifornischer Sonne stehst, beziehungsweise zwischen Magic und äh, Karim from, ach nee, ist ja nicht mehr Serb, ist ja eine Crypto-Com-Arena. Crypto In dem Moment irgendwie strahlst du heller.
1: Grüße an dieser Stelle aber noch an unseren äh, guten Freund Jared Vanderbilt, vier Jahre 48.
0: Ja. Gerade ja, unterschrieben. Gerade unterschrieben. Auch zu Recht. Auch, zurecht, auch war, sehr gut. War mehr,
1: als ich gedacht habe, aber gut für ihn. Genau. Und wie lecker sein, brauchen sie ja bisschen. irgendwas, was sie für carrier irving
0: trade ja, ja, richtig, richtig. Meine, sonst haben sie ja, Hachimura haben sie ja noch mit drei Jahren 51 verlängert, die Angelo Russell noch zwei Jahre 37.
1: Das ist jemand, wenn der die Saison bei den Lakers beendet, wäre ich ein bisschen überrascht, aber wir werden Ja, die Frage, ja.
0: ja. Und Reeves. 4,56 war natürlich schon, also ein guter Deal, würde ich sagen. Also ein Schnapper.
1: Und, Wahrscheinlich vom Value her mit der beste ja. Sommers. Und das nicht nur wegen des Lakers-Bias.
0: Der ist richtig gut. Also Austin Reeves, ne?
1: Außer, wenn es gegen Johannes Thiemann geht und er verteidigen muss. Dann. Dann oder waren schon auch ganz andere ziemlich beschissen.
0: Auch da sind wir an dem Punkt, einfach auch eine Klasse, die so halt nicht oft erreicht wird. Und ja. auch eine Bühne, die nicht für jeden gemacht ist. Eben. Blieben noch die Warriors, wenn ich... Die sind noch da, ja. Die sind noch da und ja gut, Christopher Paulus, ne? Großer Pick-up. Da müssen ja eigentlich gut? immer
1: noch darüber diskutieren, ob der jetzt startet oder nicht. Warum ist das gerade, warum haben die das denn nicht einfach schon mal besprochen? Irgendwie ist das doch unlogisch, dass der jetzt da startet, oder? Ja. <lacht> gut, dann sehen wir, wir müssen das, das nicht echt. diskutieren
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja, es ist ja, es ist, nee ergibt ja nicht viel Sinn
1: nee, also ich glaube nicht, dass die Warriors bereit sind, äh, Clay Thompson aus der Starting Five zu nehmen und bei niemandem sonst ergibt es eigentlich Sinn, außer sie wollen halt von Anfang an klein spielen, aber dann spielen sie ja ultra klein, also wirklich ja. ultra, ultra klein Ja, ist, weiß ich nicht, inwieweit das irgendeinen Sinn ergibt, vielleicht also, noch Cole auch dann auf die vier wie, oder
0: so Wen du auf die... Corey Joseph dann noch auf die vier Ja, klar, warum mal um, für, für Wiggins.
1: Gary Payton auf die 5. Kannst ja Draymond ja. ja. auch gleich auf die Bank setzen. Ja, genau. Payton will ja eher als Center spielen, von daher scheiß ja. drauf. Nee, aber also das, das finde ich schon komisch, weil das Kalkül, jemanden wie Chris Paul zu holen, ist ja eigentlich dann schon, dass der dann auch das äh, ausgleicht, dass du dieses Problem, was die Warriors schon ewig haben, dass die Offense einfach scheiße ist, sobald Curry auf die Bank geht dass sie das beheben, indem sie einen der besten Pick-and-Roll-Decision-Maker aller Zeiten aufs Feld schicken, der dann halt eine Zeit lang sein Ding machen kann und dann ja. wieder runtergeht, wenn Curry zurückkommt. Also das würde ja eigentlich vollkommen Sinn ergeben. Ich glaube auch, dass es darauf irgendwie hinausläuft ich irgendwann. Schon. Aber jetzt gerade müssen wir halt erstmal noch so einen komischen Eiertanz aufführen.
0: Ja, ist auch ein, ist auch ein Klassiker. Vielleicht auch so, so quasi nicht, nicht 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 der Legende Chris Paul schon direkt sagen, okay, du kommst jetzt von der Bank, sondern halt also. Die öffentlich.
1: Klare Kommunikation war schon immer blöd.
0: Hey, die werden ja hoffentlich, wenn die Tür mal ins Schloss fällt, dann schon sprechen. Das denkst du. Also, so wie es Jason Kidd und Christian Wood gemacht haben letztes Jahr. Aber
1: <lacht> Jason Kidd, erste Trainingszeit Christian, ich kann dich überhaupt nicht leiden.
0: <lacht> Geh du erstmal die andere Halle. Ich komme gleich. Wir sind Trainier gleich raus, ne? Dann, dann ja, ja, den ja, den ja den genau, Schluss. richtig. Wir kommen gleich. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, ich meine, irgendwie, du möchtest im Optimalfall, also was du grade, das Szenario, das du gerade skizziert hast ist wahrscheinlich so, auch das, oder könnte ich mir vorstellen, ist das, worauf es hinausläuft. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn, wenn Curry und Paul dann irgendwann mal Minuten zusammen, wenn sie es mal überschneiden kann, immer nochmal einen anderen Look geben dem Gegner, nochmal irgendwie, vielleicht öffnet das für Curry dann nochmal Möglichkeiten. Und ja, also aber ich würde auch sagen, also am meisten Sinn ergibt es irgendwie, wenn er wenn er von der Bank kommt. Und ansonsten, ja, für mich ist, ich finde bei den Warriors interessant, was für mich die Saison... Es ist jetzt für mich schon so auch ein bisschen so die Wahrheit über Moody und Kuminga, die, die jetzt so langsam rauskommen sollte. Also wer, welchen Spieler, welche Spieler haben sie da? Haben sie, ja. hast, zeig Kuminga jetzt mal länger diese, blitzt einfach mal ein bisschen länger. Keine Ahnung, bleibt der Lichtschalter jetzt mal auf an. Und wir haben halt irgendwie, wir sehen das, was, was immer mal wieder kommt, sehen wir über einen längeren Zeitraum. Und dann hast du wirklich jemanden, der vielleicht auch mal wirklich so das Teil des neuen Gerüsts sein kann. Und bei Moody, denke ich, ja, Mulikan würde einfach ein guter 3 in die Rollenspieler. Also ist das und, und, und oder Wing. Und deshalb, das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Randthema sozusagen in, in, in der Saison, weil wird natürlich auch wichtig, weil ich glaube, wenn man sich dann so die Bank anschaut, sie verlassen sich natürlich auch immer mehr darauf. Das sind auch so die zwei, die aus diesen, diesen berühmten Two-Timeline-Philosophie irgendwie übrig geblieben sind.
1: Hashtag young
0: core und so. Genau. Absolut. Und ja, also trotzdem werden sie, glaube ich, halt wieder einfach wahnsinnig gefährlich sein. Also ich meine, das Ding jetzt mit mit Clay, auch da muss ich mich wahrscheinlich keinem Krieger entgegenstellen, wenn ich diese Aussage tätige. Äh, auch mit mit Clay jetzt nach dem Sommer, an dem er wieder, äh, indem er wieder Basketball gespielt hat, äh, an seinem Spiel arbeiten konnte, äh, sich, sich fit gehalten hat. Wie gesagt, letztes Jahr hat er ja pausiert, um um seinen Körper zu schonen nach der Saison und nach dem tiefen Playoff Run. Ich glaube schon, dass der angestachelt ist nach den Playoffs. Also, dass da irgendwie ja. so ein bisschen und, und da. Auch
1: ja, ganz gut, wenn Wiggins nicht die halbe Saison verpasst.
0: Auch das, auch das hilft.
1: Und Peyton ist jetzt gesund. Das war ja letztes Jahr halt nicht, nachdem sie für ihn getradet haben. Genau.
0: Also, Saric ist es haben sie ja noch
1: geholt. Ne? Hm? Das glaube ich, Saric Sarit, haben sie ja noch geholt für die Bank. Das ist, glaube ich, auch nicht so
0: blöd. Also, so, so Bielica-Ersatz so ein bisschen, so, ne?
1: Ja. Ich glaube eigentlich, also, die, die Starting-Five war letzte Saison ja total gut. Deswegen würde ich auch die auf jeden Fall beibehalten. Ähm, ja und dann wäre eigentlich schon auch meine Hoffnung, gerade bei jemandem wie Kominga, dass ein Paul dem halt hilft, also dass der den ja. ja auch dann, der kann den ja gut in Szene setzen, der kann den ja auch in vorteilhafte Positionen bringen. Und dann würde ich sagen, dass es da schon auch realistisch ist, dass es da einen Schritt nach vorne geben kann. Und also ich, ich stimme dir vollkommen zu. Es ist jetzt auch an der Zeit, dass es passiert, ja. ähm, weil das sind jetzt die Leute, die die übrig geblieben sind. Ähm, und dann muss man einfach mal sehen, wie, wie gesund kommen sie durch die Saison. Wie lange hat der Kern noch? Das sind halt schon auch hier alte 14. es gibt auch da Fragen wegen den nächsten Verträgen und solchen Geschichten. Also da ist schon auch ein gewisser Druck drauf. Aber ja. ich stimme dir zu, in Bestbesetzung ist das immer noch einfach ein verdammt
0: gutes Team, das durchaus auch nochmal Meister werden könnte. Wen siehst du jetzt aus den drei genannten Teams am ehesten im Conference Final? Mmh, ich
1: glaube, ja, eigentlich würde ich gerne die Warriors sagen. Aber ja, die Upside bei den Suns ist halt schon auch ziemlich riesig. Deswegen Tendenziell wahrscheinlich die Suns, aber ich glaube, es wird dann auch, also sagen wir mal, wenn jetzt irgendwie die vier Teams, so die Top vier in den, ähm, in der Conference auch am Ende sein würden, es ist dann halt auch immer irgendwie so ein bisschen Matchup-spezifisch. Ich glaube zum Beispiel, dass die Warriors gegen gegen Denver ein vorteilhafteres Matchup hätten, als wenn die Suns jetzt gegen Denver spielen müssten. Mhm. Also das ist halt zum Beispiel immer die, die Frage, wo trifft man sich? Und äh, deswegen ist das schwer zu sagen, aber ich also Ergänzt so viel mäßig, würde ich mal sagen, die Suns haben da wahrscheinlich dann die, die besten Karten
0: ja. aus dem Trio. Ja, ich glaube schon auch. Also, ja, wie gesagt, jetzt halt einfach mal Zeit. Ich meine, ja, gut, bei bio ist natürlich die Gesundheit auch immer ein Faktor, Durant auch, aber irgendwie.
1: Ja, Durant wird ja eben, muss ja von Booker getragen werden.
0: Ja, so ist es. Ja, gut, gut, dass er nicht so schwer ist. Wie früher vom Steffen. <lacht> Schicks Schicksal seiner Karriere. Ja. Gut, damit noch ein paar, paar Sätze zu Denver. Also, wie gesagt, Bruce Brown weg, Uncle Jeff weg, dafür Reggie Jackson gehalten. Hat sich also jeder, jeder wundert sich ja, dass, dass sie Jackson gehalten haben und ihm ähm, zwei Jahre 10 Millionen zahlen. Irgendein Hintergrund, irgendwie sagst du, weil er, er, er war ja am Ende aus der Playoff-Rotation gefallen. Also, ja, ja,
1: das war, glaube ich, eine vorherige Absprache. Also, die haben den ja letzte Saison geholt, nachdem er rausgekauft wurde bei den Clippers, wenn ich es richtig im Kopf mm, habe. Okay. Oder war das sogar ein Trade? Nee, aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gelesen nee, war habe. War Trade dass oder war doch
0: Bones Highland war doch da.
1: Weiß nicht. War das nicht irgendwie so weird, dass das irgendwie auf der einen Seite wurde jemand entlassen und hat dann woanders unterschrieben? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein straight up Trade war. Ich glaube, also ich bin auch nicht mehr sicher. Irgendwelche ja. windigen äh, Spielereien waren da glaube ich mit dabei. Aber jedenfalls hatte ich mal gehört, dass das mit einer ähm, Absprache zu tun hatte, weil also sportlich hat es natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber also dass die Leute, die sie, da, die Veteranen, die sie behalten haben, Reggie Jackson und die Andre Jordan waren, weil die haben ja beide in den Playoffs keine Rolle gespielt. Und also Bruce Brown hätten sie, glaube ich, hätten sie halt einfach für den Preis, für den er zu Indiana gegangen ist, nicht bezahlen können. Ja. Aber Jeff Green ja schon. Ja, und dass sie den halt nicht priorisiert haben als jemanden, der ja wirklich in den Playoffs sogar noch gespielt hat und auch eine ganz gute Rolle gespielt hat, dass äh, fand ich schon auch interessant, aber jetzt ist halt echt so ein bisschen die Frage, können Christian Brown und Peyton Watson vor allem größere Rollen einnehmen? Sie haben auch drei Rookies geholt, die alle auch schon ein bisschen älter sind, also quasi die die neuen Chris Duarte's die äh, oder die neuen Christian Browns, die hoffentlich ja. halt auch irgendwie direkt ein bisschen was was abliefern können. Das wäre schon auch irgendwie wichtig. Ich meine, an Veteranen hat ein der Justin Holiday ge geholt, aber jetzt ist auch das ist jetzt schon dünner geworden, muss man sagen. Ja. Deswegen wäre das halt wichtig, dass ein oder zwei von den jungen Spielern aufploppen. Aber das, was für sie spricht, ist halt meiner Meinung nach schon die beste Starting Five der Liga, die auch im Kern immer noch total jung ist und Luft nach oben hat. Natürlich kann das sein, dass jetzt so jemand wie, wie Porter oder Murray nächstes Jahr dann nicht gesund in den Playoffs sind. Das war halt über die letzten Jahre nicht ja, immer klar, der Fall. Ist immer Deswegen ist es schwer, davon auszugehen. Das passiert auf jeden Fall wieder. Ja. Aber wenn sie zur Verfügung stehen, dann hat man ja jetzt gerade gesehen, dass die, dass der Mix schon verdammt gut ist. Und ähm, Den haben sie jetzt erstmal weiter. Und ich habe schon, also ich, ich gehe schon auch irgendwie davon aus, auch wenn ich Bruce Brown schon besonders gut fand als Bankspieler, ich glaube schon, dass sie da im Kader auch noch ein paar Leute haben, die bereit sind, Rollen zu übernehmen. Und ähm, dass das dann, dass da zumindest einiges aufgefangen
0: werden kann. Ich meine, de facto brauchen sie einen, also er hat ja gerade im Playoffs Feedbacker Point Guard gespielt, also da ich weiß nicht, ob dann Jackson nochmal eine Chance, also natürlich, wenn du jetzt bezahlst zwei Jahre, dann schaut man sich das vielleicht in der Regular Season auch nochmal an. Also, dass, dass da halt jemand jemand kommt, ja. Zu den Rookies, ich habe generell zu den Rookies nicht viel gesagt, weil ich da einfach viel zu wenig weiß. Also gerade bei denen jetzt, die jetzt nicht die ganz großen Namen haben, aber selbst da habe ich noch nicht viel gesehen. Also, also
1: In dem Fall sind es halt einfach Wings, die ja. äh, idealerweise was übernehmen können. Aber ich meine, man weiß es ja nie so genau. Das sind ja auch alles jetzt keine hohen Lottery-Pings. Ja, irgendwas das ist gewesen, Wo man jetzt die ganz krassen Erwartungen hat, aber es sind halt, also die, die sie geholt haben, also es waren Strother und jetzt komme ich mit den Namen auch schon wieder durcheinander, Bryson. Phillips hieß noch einer, ähm, die waren halt alle ein bisschen länger am College, das sind ja. alles jetzt keine Leute, die irgendwie komplett frisch da reinkommen und deswegen ist da glaube ich schon die Hoffnung, das war ja bei Christian Brown ist ja auch so, dass da, dass die halt auch eine Rolle übernehmen können.
0: Und ich meine, du kannst ja auch, wenn gerade wenn jemand länger am College war und wenn du dann sagst, okay, das da, genau, das ist deine Rolle, dann kann das ja schon funktionieren. Du bist ja, du möchtest ja niemanden, der dir jetzt irgendwie 15 bis 20 Punkte pro Nacht macht, sondern jemanden, der halt, weiß ich nicht, ein paar Minuten verteidigt und äh, vorne um drei Blöcke läuft und vielleicht mal einen offenen Wurf nimmt oder auch nicht. Und dann hast du noch Jokic, der ja auch durchaus in der Lage ist, Spieler zu finden. Also... Deshalb, ja, es kann, es kann funktionieren. Ich bin gespannt. Ist jetzt irgendwie, ich bin auch gespannt, ob Porter Jr. vielleicht nochmal so einen, so einen Sprung macht. Das ist ja auch noch so ein Spieler, bei dem man manchmal denkt, okay, da gibt's vielleicht noch, da schlummert vielleicht noch was. Und dann werden wir sehen. Bleibt dein Favorit, Denver.
1: Äh, ja, für den, für den Moment würde ich sagen, bis mir andere Teams es zeigen, dass ich ihnen vertrauen sollte, vertraue
0: ich erstmal den Nuggets. Dann haben wir es. Wir haben den Westen sortiert. Und schauen jetzt so langsam Richtung Osten. Und äh, bis wir das tun, bleibt uns erstmal natürlich vielen Dank zu sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und solltet ihr ganz frisch dabei sein, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Spotify, dieser Geht überall, wo ihr Podcasts hört, findet ihr auch uns. Ihr findet uns auch auf X und auf Instagram. Schreibt uns da gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, ganz traditionell genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Eingehauen. Eingehauen.